0: Olá bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast Conexão a Co op Meu nome é Alfredo Ferreira e estou aqui então com o grande Adilson Ferreira.
1: Como é que é Adilson? Como é que estamos? Muito boa tarde, muito boa noite para quem nos ouve à tarde ou para quem nos estiver a ouvir à noite. Eu estou muito bem, obrigado. Pá. Enfim, depois de muito sofrimento e muita deliberação começamos sim, nessa empreitada no nosso primeiro episódio. E vamos sim. lá.
0: Ok, malta, é assim, uh, primeiro episódio, queríamos então fazer as nossas introduções e falar um bocadinho sobre o nosso projeto, como é que vai funcionar, o uh, que é que vamos fazer exatamente, esta ideia que nós já tínhamos a ter, pelo menos eu já tinha a ter há muitos anos e pelo que eu sei também o Adilson é né, uma pessoa que também já quis fazer algo do género, mas finalmente tivemos essa oportunidade de estar juntos e conseguir conversar sobre este projeto em particular, uh, como já disse, o nome é Conexão Cop. Co o um nome que foi muito deliberado, <risos> já tivemos então, a discut... muitas, muitas discussões sobre o que é que poderia ser o um nome.
1: Não era uma questão de concordância, era Não uma questão de sim. achar mesmo um nome sim. que se identificasse com o que está aqui em causa e com que, epa, que nos identificasse como gamers, como, epa, como pessoas que gostam desse, desse mundo Exatamente. são jogos exatamente. e pop culture. É, uma,
0: estava a ser uma coisa ligeiramente complicada chegar lá. Tivemos vários nomes, depois acabámos por chegar a um nome que já estava a ser usado, não é? Uh, na altura até era o Sessão Coop, que é um podcast que, epá, que, neste momento, sinceramente não está a ter episódios, mas acaba, acabava por ter uh, ainda presença online, um podcast português e por isso acabamos por trocar o nome Conexão Coop para ser isto assim. Uh, e pronto, vamos fazer então o primeiro episódio este e... Eu queria falar um bocadinho sobre nós, né? nos apresentarmos. Eu acredito que a maior parte do pessoal que vai nos ouvir nestes primeiros episódios são pessoas que nos conhecem, pelo menos a ti e a mim, não é? Yeah. Tipo, o pessoal que já está familiarizado com, pelo menos com o meu trabalho e contigo o pessoal também que já é teu amigo já te conhece de uma forma geral. Não acredito que as nossas apresentações precisam de ser muito breves, mas vamos então assim dar um, um bocadinho do background. E como já disse, pronto, o meu nome é Alfredo Ferreira. E uh, tem um canal no YouTube que vocês vão estar a assistir esse podcast, se estiverem a ver em formato de vídeo, é o Level 13, em que eu falo um bocadinho de videojogos e uh, tento então explorar um bocadinho daqueles gostos que são do meu interesse, não é? E das caso do Adilson e uma parte do pessoal também que acaba por visitar o canal e indo um, então encontro com, de encontro com aquilo que nós gostamos de fazer. Uh, quanto a Adelson, Adelson. Tu queres aqui uh, apresentar, tu, aliás, eu, vou, eu tenho que te apresentar como Adilson, a.k.a. .a. Mr. Polungunza, porque...
1: Exatamente, exatamente, porque eu acho que a malta que, pronto, já que nos conhece, uh, as pessoas que nos conhecem, uh, somos, são amigos em comuns, vão me conhecer mais por Mr. Polungunza do que propriamente por Adilson, mas uh, não, sou, não é muito diferente também, eu sou Adilson, sou fã... Não sou gamer, que é uma questão, uma, 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 uma discussão que eu tive muito fervorosa com o com Alfredo um dia que eu disse que eu não era gamer, mas pronto, é só mesmo então de brincadeira, não sou gamer. E pronto, é, epá, é o universo que a gente gosta, é, praticamente eu também sou subscritor do, do canal do Level 13 e epá, a malta gosta disso, então epá, acho que não, não tem muito o que falar sobre mim as pessoas que talvez venham a assistir isso e que venham por mim, acho que já, já devem me conhecer até demasiado. Yeah, basicamente Sim. é isto. Sim. Sim. Malta, vamos então uh, ter
0: este primeiro episódio. O que eu queria falar mais propriamente era como é que o projeto vai funcionar. Nós né? vamos ter o formato podcast, né? o Conexão Coop. E este formato é um podcast que vai acontecer semanalmente. Vamos ter episódios que vamos então falar das notícias semanais aquilo que é mais importante, que é mais relevante não só para a indústria como também para nós acho que é o mais importante é para nós e para aquelas pessoas que nós achamos que têm o mesmo interesse que os nossos porque eu também não, não quero ser forçado a falar de coisas que não têm do, muito do meu interesse não é? sei lá, falar de League of Legends por exemplo <risos> uma coisa que não é muito do meu interesse posso falar de jogos, se tiver alguma notícia relevante sei lá, League of Legends com Playstation ok, posso falar disso, mas League of Legends é do meu mundo a não ser, pronto, tem a série do League of Legends, que eu gosto bastante, por acaso, uh, mas de resto não vou estar a, a falar de coisas assim, acho que o Adelson também é uma pessoa que vai querer falar daquilo que gosta, e, uh, no geral. Mas como eu estava a dizer, vão ser episódios semanais, os episódios, os podcasts, vai depender um bocadinho daquilo que temos para falar, em termos de tempo. Podem ser episódios mais, mais, mais curtos, mais longos, mas estamos a tentar atingir entre uma hora e meia, duas horas no máximo, se possível. Né? Porque eu sou uma pessoa que falo muito, o Adilson também é uma pessoa que fala muito e nós temos que estar aqui a ajustar um bocadinho a nossa dinâmica quanto um, ao falar. Né? Como já estão a ver, a introdução já está a esticar bastante, mas isso é importante também porque é o um primeiro episódio, já acredito que nos próximos episódios já não vamos estar a falar tanto tempo sobre isso, mas pronto. Esta parte de, da nossa introdução está feita. O que eu queria falar agora era como é que vai funcionar em termos de postar o podcast. O podcast, de uma forma geral, eh, tudo vai estar disponível no nosso Patreon, que é uma coisa que eu também vou já anunciar. Vamos ter então o Patreon, que vai ser o Level 13 Media. Este Level 13 Media vai incorporar este nosso podcast, podcast eh, Conexão Coop, e vamos ter também algumas, alguns suplementos que podem então ser viáveis para as pessoas que vão subscrever ao nosso conteúdo. Uh, para o pessoal que vai então acabar por escrever, vai ter essa parte, e para o pessoal que não subscreve vai acabar por ter também o podcast na mesma, mas deverá ter um atraso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós vamos. Neste momento nós estamos a gravar, hoje é domingo, hoje é dia 19, o pessoal vai ser. vai ser, ou melhor, o podcast vai ser postado amanhã, logo, um formato áudio e formato vídeo. O formato áudio normalmente é mais rápido de, de editar, normalmente não, sempre é mais rápido de editar e vai ser postado mais cedo. É, nós ainda estamos numa fase de tentar colocar o nosso podcast nos meios mais interessantes para, para o público, isto é, os convencionais, Google Pod... os, convencionais exatamente, os Google Podcasts, os Spotify e whatever. Portanto, nós estamos ainda numa fase de aprovação, por isso temos que fazer os primeiros episódios, ser aprovados e depois é que vão ser postados por isso acredito que este episódio vai, ser, vai demorar um bocadinho mais, mas de qualquer forma vai ser colocado no YouTube grátis para todo o pessoal ter acesso mas também vai estar nas plataformas de áudio logo que seja possível. E pronto, no YouTube vai funcionar da mesma forma em que, na mesma forma não nesse caso no YouTube só vamos ter o formato vídeo. O formato vídeo também vai ser grátis para todos mas vai ter um certo atraso, isto é nós estamos a gravar domingo, o podcast vai ser postado segunda-feira para aqueles que têm, então, a subscrição no nosso Patreon. E vou falar já sobre o preço, que é uma coisa importante, que acredito que o pessoal vai, também vai ter esse interesse. E depois, o pessoal que não é subscrito no, no Patreon só vai receber episódio três dias mais tarde. Por isso, quem subscreve, de uma forma geral, tem a vantagem de receber episódio mais cedo, tem a vantagem também de ter um nosso episódio de suplementos. Isto é, como nós vamos fazer este episódios normais do Conexão Coop, vamos ter também um episódio suplementar todas as semanas, o episódio vai ser exclusivamente para o pessoal do Patreon. Este episódio não vamos falar exatamente daquilo que falamos aqui, vamos falar de coisas diferentes, um, quando digo diferentes é que tem a ver na mesma com videojogos etc, mas vamos a fundo a certos tópicos. Nesta semana Uh, o que nós temos de planeado é falar sobre o Game Awards que está prestes a acontecer já em dezembro então vamos falar das nomeações e falar exatamente daquilo que nós achamos de uma forma mais aprofundada embora eu vou falar aqui também, tenho aqui nas notas o Game Awards só para dizer as nomeações e tal mas de uma forma geral é isto, é uh, ter acesso de qualquer forma, eu vou colocar no Patreon quando tiver a partilhar, vou colocar lá tudo e vocês vão ter acesso a tudo que é texto em termos de a, acessibilidade, como é que podem entrar, vai estar tudo explicado, qualquer coisa também, pessoal, é só mandar mensagem, vão ter essa, esse acesso todo. Não, não há muito o que dizer. E a última coisa que eu quis dizer, pronto, é o preço. Não é, Adilson? É a parte que o pessoal sempre... É,
1: é assim, pessoal, nós, uh, uh, em termos de preço, nós tentamos ver mais ou menos, é como iniciantes, nós estamos... Um... Também, para isso também digamos que foi mais para que as pessoas que curtam, que as pessoas que nos seguem, que as pessoas que eh, seguem o trabalho do Alfredo, eh, também numa numa eh, tentar aqui, tentar desenvolver em vocês uma iniciativa de cooperação, nós pensamos nos 3€ euros mensais. Eu acho que não está muito a quem é, mas também não é um valor assim pronto, para muita gente pode vir a fazer falta, ou não sei é, mas yeah, foi o valor que a gente pensou bastante, eu sou uma pessoa que pensa sempre em negócio e estava a pensar em vou ser honesto, estava a pensar em valores assim um bocadinho mais altos mas o Alfredo epá, disse que Adilson é a Dilson epá, nós estamos a começar agora acho que convém começar com uns 3 paus, 3 euros de formas de, também a, 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 a desenvolver essa iniciativa das pessoas quererem assinar, quererem vir quererem ter acesso a tudo o que a gente vai, vai produzir durante, ao longo deste projeto então são três malta uh, a gente conta com vocês e, pá, espero que gostem uh, nós estamos a pôr muito trabalho nisso nós estamos, olha só para vocês terem uma ideia são 20 horas, nós estamos aqui desde as 16 horas a, a tentar uh, correr e, para para que as coisas agora passassem a correr bem, então a gente conta com vocês: são 3 euros e é, e é esse o valor que a gente assim chegou. Sim, a... Epa, tu... temos que vender o nosso peixe, não né? yeah, <risos> é? E é exato, sim.
0: Mas pronto, é o que eu estava a dizer: tipo, tu disseste basicamente, é o que também eu estava a pensar em dizer: os 3 euros, pessoal, não um assim muito dinheiro, mas também que acho que é um valor. Que para começar não é muito alto, não é, não é um valor baixo, mas acho que é um valor, por mês, 3 euros se formos a fazer os cálculos, se pensarmos nos gastos diários que nós temos, 3€ euros não é um valor assim muito elevado. Uh, mas pronto, é assim, nós vamos falando uh, sempre que for necessário falar do nosso Patreon e mencionar que tem acesso antecipado aos episódios tem um episódio extra e outros perks que também poderemos vir a ter no futuro. Por agora são esses perks são os mais importantes, porque, como eu disse, estamos a começar, ainda temos na fase da aprovação de alguns serviços e por isso ainda temos essa, essa parte toda. Uh, mas pronto, avançando então para a parte da estrutura dos episódios. Isso é uma coisa também que é importante deixar logo de início. Em princípio, nós, uh, como já disse do tempo, episódios de uma hora e meia, duas horas no máximo, a questão aqui é colocar a conversa em dia. Falar um bocadinho de jogos, falar das notícias, coisas relevantes. Mas uma coisa que nós também vamos contar é com a vossa uh, participação em termos de comentários, em termos de posts que nós vamos elaborar. Porque uma coisa que eu vou fazer, mas isto vai ser exclusivamente para o Patreon, para o pessoal, é que todas as semanas eu vou colocar um questionário. Uh, não é bem um questionário, é mais de colocar aquilo que... Um, questões abertas para o pessoal. E o pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum tópico, imaginemos epá, que vai sair um jogo e o pessoal quer falar sobre aquele jogo. Pode colocar uma questão, pode desenvolver algum tópico para nós depois desenvolvermos aqui. Uh, mas antes disso, a estrutura do episódio é falar de notícias mais altas, mais baixas em termos de conteúdo, ser, sendo profundo ou não vamos tentar falar daquilo que é o mais importante para nós, que é mais relevante. E sendo que eu e o Adilson jogamos mais Playstation, vocês vão reparar que o conteúdo é mais virado para Playstation, o que é normal, que uma parte das pessoas também me segue, e acredito que o Adilson também joga mais Playstation, e uh, embora também jogue outras coisas, por exemplo, neste momento, um dos jogos que eu tenho mais jogado é Halo, Halo Infinite. Tenho jogado bastante, mas... A não ser que seja uma conversa muito relevante sobre tal, eu também não vou falar muito, honestamente, porque eu sei que as pessoas, quando vêm aqui ouvir, vão querer ouvir sobre Playstation nesse sentido. Uh, mas sim, vamos ter tópicos grandes, tópicos pequenos, nada especial da tela, só vocês vêm, tem aqui as coisas imprimidas, aqui, aqui, tudo, tudo, é, tudo que é tópicos, tudo que é texto, tem um script mesmo, daquilo que nós vamos falar é importante, e são várias páginas, não é só uma, <risos> Nem é gastar papel só para imprimir uma página, né? <risos> para imprimir várias gastas, para imprimir só uma não, e por isso pronto, temos aqui várias coisas para nós irmos falando e espero que vocês gostem do nosso, do nosso trabalho, por isso é o que é. Vamos então avançar para coisas mais importantes, não né, é Falar exatamente é, aquilo que nós temos lá. aqui para falar. Uh, uma das coisas que, que eu queria falar inicialmente, acho que é um tópico, bastante interessante para começar, esta semana bastante relevante, foi o lançamento da PlayStation Portable, não é um, que é agora o nosso novo dispositivo da família PlayStation, em que vamos poder streamar os jogos diretamente da PlayStation 5 para uh, este então dispositivo PlayStation Portable. Adilson, eu queria te perguntar se já tiveste a oportunidade de ver algum unboxing, se estás interessado, não estás? Fala aí. Eu,
1: eu fui à FNAC que eu disse, eu comentei contigo epá, tem que ir aí a FNAC ver uh, como é que é essa cena é assim malta uh, tem aqui algumas coisas que eu gostaria a gente não chegou a falar sobre isso eu disse, ah, também deixa já para quando a gente tiver uh, a gravar o podcast que assim tem mais uh, assunto para encher linguiça é assim malta não é Playstation tipo como foi a, a PSP como foi a PS Vita não é eu sei que está a chegar aí a Black Friday está a chegar aí o Natal e haverão pessoas que vão pedir como presente olha, não tenho Playstation 5 oferece a Playstation Portal não vai funcionar aquilo só funciona mesmo se tu tiveres a Playstation 5 sem Playstation 5 aquilo é só um gadget para enfeitar a secretária vão, tentem se informar porque não é Uh, um, um, uma, um, uma consola que tu vais jogar um jogo do nada não, tu precisas da Playstation 5 Sim. infelizmente vais precisar da Playstation 5 Sim, mas estive é a ver mas PS... estive a ver é fixe, joguei uh, não tive ainda a oportunidade de jogar o Spider-Man, mas tive na FNAC eles tinham lá uh, o Spider-Man para testes lá do, do, do dispositivo e Epá, gostei, gostei. Tem um, um feeling tipo gostei de sentir na mão, tem um bom peso, é confortável. A disposição dos botões não é muito segredo, é um é um comando é um dual sense com uma tela no meio. Uh, e yeah, eu achei eu achei um, um um dispositivo fantástico. Agora se me perguntas a Dilson comprarias? Uh, não, não compraria. Yeah. Uh, e, e tu, chegaste a ver algum unboxing? Chegaste a ver alguma coisa sobre o, a Playstation Portal?
0: Eu cheguei a ver um, um unboxing, sim. Só para ver mais ou menos o que é que vinha na caixa, o que é que tinha ali de especial. E, um, pá, não foi... É mais ou menos aquilo que eu estava à espera. É streaming de jogos da, da Playstation. Uh, da Playstation 5, diretamente da tua consola. Por isso, aquilo não é uma Vita, não é uma PSP, não é uma Playstation Go. É mesmo um dispositivo de streaming. Neste caso ainda só funciona mesmo com a Playstation 5. Mas há esperanças que talvez possa vir funcionar com um, a Cloud Gaming. Isto é, vamos ter acesso então à nossa biblioteca de jogos, só que podemos fazer streaming de cloud sem ter a Playstation 5 ligada. Porque a Playstation 5 tem que estar ligada por dispositivos que estar a funcionar corretamente para nós usarmos. E, um, e pronto, e acho que isso é uma coisa que depende muito da do nossa do nosso internet, obviamente. Se não tivermos uma boa internet nem vale a pena ter aquilo, começa logo por aí. Não vamos estar a ter aquilo uh, desta forma. Mas, ainda assim, acho que é um dispositivo que talvez algumas pessoas tenham interesse. Eu também não tenho muito interesse. Eu prefiro jogar numa tela normal. Uh, Tinha aqui as coisas bem montadas, está tudo muito bonitinho, um bom sistema de som. Mas acredito que para o pessoal, por exemplo, um amigo meu que estava interessado em comprar, um, um rapaz também que joga Destiny, que tu até que jogas bastante, ele disse-me para fazer aquele grind, estar na cama Destiny, em vez de estar a ver na televisão, tudo a ver é uma coisa que o pessoal, se calhar, pode ter interesse. Mas, pronto, para mim, em específico, não. Não tenho assim muito interesse, mas acredito que... Coisa... Tanto é que aquilo já esgotou, não sei se tu sabes. Em dois dias... Já? Já esgotou, já esgotou. esgotou logo. Esgotou logo. Aquilo <risos> não durou muito, mano. Porque as coisas vão sempre... Há, há sempre pessoas que vão comprar. E acredito que o pessoal esteja interessado em ver aquilo, assim vivamente e perceber exatamente como é que aquilo funciona, há sempre fãs da Playstation, é o que eu digo, para mim, para ti, não é, mas acredito que há pessoal aí que esteja interessado, não é? Uh, mas sim. Uh, avançando então para outro tópico que eu acho que é bastante interessante, antes de avançarmos aqui para as grandes notícias, é falarmos então dos 10 anos da Playstation 4. Uh, como vocês sabem, ou devem saber, a Playstation 4 saiu em 2013, uh, uma consola que mudou garantidamente, a vida da Playstation sendo da Playstation 3 para a Playstation 4 não é? E eu queria falar aqui um bocadinho da nossa experiência sobre uh, a consola, como é que foi e eu queria te perguntar então, tu penso que tens a consola desde o lançamento 2013 não é? E queria saber pronto, alguma coisa tens a dizer sobre este tópico dos 10 anos da Playstation, 3, da PlayStation 4 um, o que é que tu achaste da consola passado estes 10 anos, sendo que tu passaste para a Playstation 5 se não me engano, uh, diz-me só o ano e, 2020,
1: 2022 2022 sim. foi uh, o ano em que eu fiz a troca da Playstation 4 para 5 a sim, e, mas pronto fala-me aí da tua experiência com a Playstation 4 o que é que foi, o que é que achaste? epá foi uma Playstation, foi um, foi um aparelho que me deu muita dor de cabeça para ser sincero foi, uma, foi um aparelho não, não tirando toda a diversão e toda a a carga emocional que a, que a PlayStation trouxe epá, foi, um, foi um equipamento que, que deu -me a mesma carga de, de prazer, deu-me de problemas. Depois de um ano de uso, acho que todo mundo que teve a PlayStation 4, pelo menos a standard, a que foi lançada mesmo desde o lançamento, depois de um ano e meio de uso, mais ou menos todo mundo começou a, a reclamar de som, de que aquilo fazia um barulho parecia um secador e tudo mais. E eu, particularmente, sou uma pessoa que joguei bastante. Eu passava a maior parte do tempo, pode-se assim dizer, que eu passava a jogar. E depois de um ano e meio, a PlayStation começou a apresentar assim alguns problemas. Mas, pronto, em homenagem aos 10 anos da PlayStation 4, pá, foram foram uns bons anos de muita felicidade, por assim dizer. eu Sinceramente, se eu não tivesse PlayStation 4, eu não sabia o que estaria a fazer se não tivesse a jogar. Yeah, epá, eu, eu sou suspeito para falar da PlayStation porque epá, eu sou fã da PlayStation. E então, yeah, epá, teve, tive ali os meus desabores, mas no overall foram, foram muito bons anos passados com, com a console. Yeah. E tu, o que é que achaste? Qual, qual foi o teu feeling de PlayStation 4? E tu ainda tiveste todos... a Pro? pois, ainda tive, pois, a, tive a, Pro. a Pro,
0: exatamente, tive a Pro porque na altura é eu já estava farto da lentidão da Playstation normal <risos> uh, mas uh, pronto, só para só ter assim um contexto, eu por acaso a Playstation 4 não comprei logo no lançamento uh, e por uh, pronto, acho que até já te disse isso uma vez eu só comprei a Playstation 4 por causa do Destiny, o primeiro uh, na altura, que saiu no ano, no ano seguinte, no verão yeah. exatamente e eu, pronto, eu já estava farto da Playstation 3, honestamente. Eu estava mesmo farto da Playstation 3. Uh, e queria ter logo a 4. Só que a 4 tinha um problema muito grande, em primeiro lugar. É que pronto, os jogos não eram retrocompatíveis. E eu naquela altura jogava muitos jogos online. Uh, principalmente o Battlefield. Uh, e que eu tinha, pronto, tinha grupo de amigos que jogava. Call of Duty também é um jogo que eu ia jogando. Uh, embora nem tanto, mas ia jogando de vez em quando e uh, tinha alguns outros jogos que eu gostava de jogar online eu, o GTA também, na altura que saiu, 2013 né? uh, eu estava a jogar bastante aqueles jogos e passar para 4 e começar a jogar sozinho e eu comecei a pensar é pá, gastar o dinheiro já, chegar não vale muito a pena, e depois os jogos que estavam na 4 não eram nada apelativos, eu lembro de um dos jogos que eu estava muito ansioso para ver que era o Killzone Shadow Fall da um, Guerrilla Games acabou por ser um fiasco e eu disse, pá, não, não vale a pena comprar o, a, a consola. E um, pronto, ainda joguei bastante tempo na 3. Fiquei a jogar, porque pronto, GTA, Battlefield, tinha muito pessoal que jogava. E deixar os meus amigos ali a ser um bocadinho chato, e a começar a jogar sozinho, basicamente. Yeah. E um, entretanto, pronto, o tempo foi passando. O pessoal também vi que os meus amigos. Uh, chegou um ponto em que eu tive três ou quatro amigos que todos combinavam, vamos comprar ao mesmo tempo. Então. E foi na altura do Destiny. Ah, vamos começar vamos comprar o quê? Ah, o Destiny está para sair, vamos todos jogar Destiny. Então todos comprámos a consola, jogámos Destiny para uma semana. <risos> yeah. yeah. Começámos a jogar e, entretanto, pronto. Eh, também comprámos o, o Battlefield para PS4, comprámos outros jogos, não é? E eh, fomos jogar. Na altura estávamos à espera também do Drive Club, que só saiu um ano depois também. E eh, foi uma confusão do caraças com os jogos da Playstation, eu lembro que houve muita confusão com os jogos de lançamento, Não eram assim muito apelativos, e o pessoal estava assim um bocadinho triste, mas entretanto foram aparecendo outros jogos. O que acabou por acontecer foi que, epá, eu tive uma experiência muito boa inicialmente, gostei muito da console, mesmo. eu estava farto da Playstation 3, aquele cross-media bar, aquele menu, aquela Playstation Store lenta que sei lá o que, mais lenta que sei lá o quê, era estava era... mesmo farto, uh, o jogo para instalar era um, um Deus que me acuda, Uh, às vezes não
1: às vezes mandava o CD para
0: fora sim, exatamente uh, aquela cena de fazer uh, o download dos jogos era péssima, a instalação era muito má dos jogos ou melhor, aquilo nem que tinha instalação aquele, tinha uma instalação de um, um game data mas os jogos rodavam ainda muito sobre o disco, só sobre os Blu-rays e a 4 para mim foi uma salvação muito grande em termos de tecnologia senti um avanço muito grande e acho que como estavas a dizer, a Playstation 4 não foi só para ti uma, uma excelente consola, tipo, em termos de, daquilo que tu gostas, que né? não sabias o que é que tu ias estar a fazer, acho que a consola não, não foi só para ti, como também foi para muitas pessoas, porque foi a consola que agora, não é, mesmo em 2023 já temos muitos amigos que jogam na Playstation 4 e ainda lá yeah. estão, é então, uma consola muito, muito grande nesse aspecto e, um, e pronto, como tu mencionaste, eu acabei por comprar depois a Pro Gostei muito também da consola, não gostei muito do design da Pro, gostei bastante do design da 4 e acho que já te disse isso também, que yeah, yeah. o melhor design da PlayStation para mim é o design da PlayStation 4. Gosto muito da primeira, gosto muito da segunda. A terceira não gosto de nada, acho que é muito feia, mas a quatro está muito bonita. A original, depois lançaram a Slim e a Pro, que acho que já são, é um, é um Big Mac e um. E uma, como é que chama aquele pequenino? É, o McDonald's. CBO, aquela. Assim. É não, não, não. O, o hambúrguer pequenino, tu compras tipo um euro ou dois. Já não como de McDonald's há tanto tempo que já nem me lembro, mano. Uh, cheeseburger, cheeseburger coisa. uma coisa assim, tu também não comes. Aquele que fone, vem no... né? yeah, aquele... <risos> Aqueles que vêm no Happy Meal das crianças, uh, exatamente, tipo <risos> um cheeseburger, uma coisa assim. Aquilo parecia um hambúrguer, aquela bocaria. Um... Epá, mas pronto, gostei muito da consola quando passou para a PlayStation 4 o Pro também, eu mudei logo, minha Playstation 4 estavas a dizer, tinha... o meu minha até não tinha muitos problemas, mas já tinha a acontecer uma coisa que era os discos já não estavam a entrar e a sair bem era sempre a colocar e a tirar discos então já estava assim a ficar com alguns problemas no tira disco, põe disco, porque o que acontecia? naquela altura a minha biblioteca de jogos uh, digitais ainda não era tão grande como é agora então, okay. a parte dos meus jogos eram todos físicos, até os alguns Call of Duty então, uh, era constante num dia eu podia tirar os discos tipo 3 ou 4 vezes, estava sempre a mudar de jogos e, um, e por isso aquilo começou a ficar com problemas tanto é que depois tive mesmo que vender a console se não quer fazer nada, acabei por vender só tem ainda a Pro um, e depois, epá, gostei bastante no geral acho que tivemos muito bons jogos durante aquela geração se fomos a falar dos grandes jogos dos últimos 10 anos da Playstation ainda estão na Playstation 4, muitos deles podemos falar do The Last of Us podemos falar do Ghost of Tsushima, podemos falar do God of War um, por isso tem muitos jogos aí que eu Fico feliz por ter jogado e acho que a consola nos ofereceu bastante nesses 10 anos. Temos que agradecer lá o Sean Layden e o Jim Ryan que deram yeah, uma que boa eles, consola.
1: Eles deram-nos deram uma excelente consola. Aliás, esqueci-me de te dizer que a minha biblioteca de jogos digitais aumentou sim. graças à Playstation, à Playstation sim. 4, porque a drive de CD, tipo, aos dois anos já tinha ido à vida e eu não quis me desfazer eu tenho um, um valor muito eu, do, eu, tipo, eu tenho um, um sentimento, tipo, a Playstation tem um valor sentimental, a minha Playstation 4 tem um valor sentimental muito grande e eu não consegui me desfazer uh, da Playstation 4 uh, eu quis comprar a Pro fui comprar a Pro, na altura ainda estava no Brasil, olhei para a consola e eu disse, o que é que eu vou fazer com a minha 4 que está lá em casa mano? o que é que eu vou fazer com ela Olhei para, para a pessoa que foi comigo na altura para comprar a, a Playstation, olhei para ele e disse não, comprei uns um headsets, um que era o, na altura acho que eram era um, os era azuis também da Playstation, que era, acho que eram os Premium, não sei o que, o Gold Premium, alguma comprei os headsets e voltei para casa. Mas era só para, para dizer que graças a Playstation 4, também uma coisa boa que eles trouxeram para mim, né? a Playstation 4, foi que transformaram, aumentaram a minha mídia, as minhas mídias digitais, porque até então eram só mídias físicas também que eu, que eu usava.
0: Pois, exatamente. Yeah. exatamente. Pronto, eu acho que no geral acho que a Playstation 4 teve, teve uma, boa, uma boa performance, nos ofereceu bastante, e aí ainda há muito pessoal a jogar na 4. Né? Epá, temos que agradecer, principalmente o pessoal que joga Fortnite, tem que agradecer a Playstation. Né? A Playstation deu o Fortnite, <risos> yeah. e Warzone, o Warzone, epá, deu um monte de jogos, por isso, epá, acho que no final do dia, acho que devemos agradecer o facto de, da consola ter sido, pelo menos, eu acho que a consola esteve mesmo muito bem, tivemos alguns momentos ali, assim, eh, não tão bons, porque no final a consola estava a ficar muito lenta, já estava, porque também Sim. já estava na hora de mudar, já estava na hora de mudar, e por isso é que eu mudei logo em 2019, Uh, para a Playstation 5 eu já, não, eu já não estava a aguentar estar na Playstation 4 Também já, já, tinha, já estava a dar o um base e uh, tu que ainda aguentaste um bocadinho mais foste até 2022 yeah,
1: okay. acho que uh, a, a gota d'água foi quando para os jogadores de Destiny, não me vão deixar mentir quando o Destiny passa para 100 GB e tu além do tempo de download que é bastante lento na Playstation 4 tens que esperar duas horas para copiar dados Maniga, foi disse pá está bom já deu já deu tinha que dar peguei na consola pus na caixa e, e fui comprar uh, a 5 porque a única coisa eu provavelmente se calhar ainda estaria a jogar na playstation 4 vou ser honesto se não tivesse tantos problemas com copiar dados e os downloads tipo excessivamente demorados se os downloads tivessem a rapidez que tem aqui na, na Playstation 5 e se o copiar dados fosse quase que instantâneo como é aqui, eu provavelmente não, 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 não te vou mentir, eu ainda estaria a jogar na Playstation 4. Tranquilamente. Salvo, pronto, se saísse é assim, por exemplo, saiu agora o Spider-Man, e o, o, o Spider-Man, seria um jogo, o God of War de, uh, agora, o último God of War, seria um jogo que me faria, tipo, fazer o upgrade agora uh, para a Playstation 5 mas, uh, vendo os jogos que eu tenho jogado nos últimos, nos últimos dias, nos últimos meses e talvez até no, no último ano uh, pensando que, pronto, seria ali uh, uh, os títulos que me fariam um trocado de plataforma, uh, eu ainda eu penso assim, acho que ainda se continuassem na Playstation 4, eu Continuaria a jogar na PlayStation 4 porque até agora tenho amigos que jogam. A maior parte dos meus amigos está jogando na 4 e eles até agora não têm do que reclamar. Aliás, são sempre as mesmas reclamações: os tempos de download. E é pá, yeah, mas isso só mesmo comparado a assim. 5. Sim, mas isso eu vou dizer uma
0: coisa: só as pessoas que estão a jogar na 4 são pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de jogar bem na 5. Mano. Yeah, porque, isso também é verdade. Porque... Porque jogar na 5
1: e tentar voltar é muito complicado. <risos> é mesmo? Yeah, 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 yeah. Tentar vo... Não, voltar... é doloroso. É doloroso. Só no menu. Assim que tu apertas no botão para ligar o Mambo, para ligar a Playstation, só o menu. Pra... Mano, joga 6 joga meses Playstation 5. Pega, vai uma semana jogar no Play, na Playstation 4. Só o menu, o menu assusta. Diga, <risos> o menu assusta. Aquela lentidão de ir para a parte.
0: Assim, tipo, estou ah, a ouvir o pessoal muito alto, quero, quero dar mute. Só para ir para a parte, dar mute a alguém. mas <risos> tá num jogo <risos> assim pesado. Ei, acabou. É complicado. Não é complicado, é complicado. Eu, eu pelo menos, não, não vejo... Eu voltaria, tipo, só para jogar uma coisa ou outra, eu volto, não tenho problema. Mas, de uma forma geral, não. Não, não, não gente, assim.
1: acho que, acho que quem, quem fez o upgrade está muito bem servido. Está muito bem. Acho Exatamente. que não, não tem porquê. Yeah. Yeah.
0: Avançando, então, para outro tópico que eu também queria falar, antes de avançarmos uh, para o que é que nós temos jogado, que é um tópico também que vamos falar, uh, que é, eu queria falar aqui sobre o Suicide Squad, Justice, Kill the Justice League, Uh, que voltou então a, a aparecer esta semana com um vídeo de cerca de 20 minutos, uma espécie de documentário, slash gameplay, uh, falar um bocadinho daquilo. Uh, uma coisa que eu achei muito estranha, não sei se tu estiveste a acompanhar o, o vídeo, não sei se chegaste a ver, um, em que um uma ênfase que eles deram muito grande depois das reclamações que tivemos um, durante aquele período de promoção da Playstation uh, Uh, State of Play, quando eles mostraram yeah. quando anunci... anunciaram basicamente o release date mas depois acabaram logo por mudar né? lembras -te? Uma yeah. coisa que tu, se tu prestares bastante atenção a este comentário aquilo que eles dizem falam muitas vezes da história a história, a história, a história yeah. que é uma coisa que o pessoal estava sempre a dizer, pá, só queremos story mode não queremos online, blá 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 e se tu ouvires com atenção, eles dizem repetidamente, história muitas vezes, story, story, muitas vezes que é uma coisa que eu achei bastante engraçada, até porque eu só reparei aquilo na segunda vez quando estava a ver, porque eu queria voltar a ver só para ver como é que estava o gameplay um bocadinho mais, e achei yeah. bastante engraçado. Mas queria perguntar: se tens a oportunidade de ver aquilo, o que é que achaste?
1: Epá, uh, o último, o, o, único, o único vídeo do. o único clipe do, do Suicide Squad, aquele é de Justice League, foi o primeiro. Esse segundo não cheguei, não cheguei a assistir, porque é assim aquilo quando eles apresentaram estava tão mal mas tão mal que é fica muito difícil voltar a assistir àquela brincadeira acho que é não sei eu não assisti é espero que é como como jogador como Sim. gamer eu quero sempre que os jogos venham bem saiam bem estejam bons jogos uh, mas o primeiro o prime a primeira a primeira demonstração que eles nos deram ali no State of Play foi tão má que eu perdi completamente o interesse do, do Suicide Squad. Pois. Mas diz lá, tu viste o que é que tu viste lá de, de bom? O que é que tinha lá? É assim, foi algo diferente, mas
0: eles mudaram um bocadinho a comunicação daquilo, de certa, de certa forma. Mas acho que para o pessoal que epá, comprou este este último jogo que saiu, o Gotham Knights, acho eu que também deram na Plus, há uns meses atrás. Um, epá, é pessoal que gosta daquilo. a perceber O modo cooperativo pareceu-me interessante. Eles mostraram a dinâmica um, entre os personagens em termos de movimento, em termos de combate. Aprofundaram um bocadinho mais. Uh, teve, um, teve conteúdo mesmo de cutscenes da história. Uh, houve um momento em que eles estão lá no... Epá, como é que eu vou chamar aquilo? Uh, basicamente na base dos heróis, então é? estão yeah. lá os heróis e tem lá as armas deles tem as cenas do Batman, Super Homem e, e etc, e eles a selecionarem alguns armamentos e, e etc, e nós vemos a uh, Harley Quinn e um Deadshot a selecionarem algumas coisas que lhes vão permitir então movimentar-se naquele mundo e a Harley Quinn acaba por pegar num grappling hook eh, com aquela, aquela arma do Batman que dispara com o grappling hook yeah. não é? e yeah. também um drone do Batman que ela basicamente só usa aquilo para se movimentar. Tem uma movimentação assim engraçada. Um, e depois vemos o boomerang também do lado do, do boomerang, ou como é que ele se chama? Acho que é, acho que é Mr. Boomerang, alguma coisa qualquer, Acho que é assim, acho isso. Yeah. E é um, pá, vemos um bocadinho daquilo e tal. O gameplay é aquilo que pode esperar de um jogo desses. Eu vou dizer assim, até fez-me lembrar um bocadinho o Spider-Man nesse aspecto, no sentido em que se, uh, este último Spider-Man dos, dos dois, que é, não no sentido de jogabilidade em si, mas no sentido em que. Tu tens de criar um sistema de jogo em que os dois personagens têm que ser bastante parecidos, uns com, um com o outro. Não podem ser muito diferentes para as pessoas não terem aquela dificuldade em se acostumar a jogar com um personagem e depois com o outro. Então tu notas que, em termos de mobilidade, em termos de combate, tu vais encontrar muitos dos mesmos controles que usas num bonequinho né? ou num personagem que vais também usar no outro. Uh, Tem essa parte em comum. No geral, epá, é um jogo cooperativo. Eu gostaria que a Rocksteady... Uh, Rocksteady não, desculpa... Sim, que a Rockstar e estivesse a fazer outra, outra coisa, honestamente. E, pá, seria algo se calhar mais interessante. A pessoa toda na altura até chegou a dizer que isto se calhar era um jogo, um jogo do, ba... do super-homem que depois tornou-se este jogo porque a Warner Brothers queria, talvez, um jogo de live service. Uh, que, pá, pronto, pode ser verdade, pode ser que não, não sei, nunca, talvez nunca devemos vir a saber. Mas o que eu sei é que a forma com que o jogo está é um jogo que vai vender bastante, Pronto. quer queiramos, quer não, o jogo vai vender. Um, Sim. Porque ainda acaba por ser um jogo apelativo, para muito pessoal. Eu sou, vou ser sincero, comprar, comprar o jogo, não me veja comprar no lançamento, pelo menos. Mas acho que é pá, é aqueles jogos, é fun. Por exemplo, o Gotham Knights, quando saiu na Plus, eu acabei por experimentar, joguei tipo o quê? 15 minutos, meia hora, nem, nem isso fiquei um bocadinho aborrecido com aquele formato mas era daqueles jogos que eu sei que epá, se eu tivesse um amigo para jogar, epá, eu jogaria só de vez em quando entrava, jogávamos tipo meia horita, fazíamos uma missão ou outra e podíamos fazer isso, mas de resto tipo, estar ali à procura de uma grande história, de um grande investimento não, porque os momentos que eles até mostraram na de história desse, desse vídeo até foram interessantes em alguns aspectos a ver? mas quando tu vais para o gameplay, tu notas claramente que aquilo não é assim tão aprofundado é uma coisa mais superficial, estás a perceber? A perceber. Yeah. E por isso, pronto, pá. Quem gostar do jogo vai jogar. Quem não gostar não vai jogar. É o que eu digo, em princípio não devo estar, mesmo lá no lançamento, voltar a jogar talvez outras coisas. E o jogo eu penso que já está quase a sair também. Acho que é já o próximo ano, em Fevereiro, se não me engano. Mas tinha que confirmar. Por de... acaso até acho, eu acho que eles chegaram a colocar. Um... Deixa-me ver aqui. Suicide Squad, uh, Suicide Squad Plus a Justice League, eu acho que eles chegaram a colocar aqui uh, o data de lançamento, queria saber se tinha aqui. Está aqui pois uh, 2 do 2 de 24, yeah. em fevereiro, por isso, quem quiser yeah. jogar vai estar aqui o jogo já em fevereiro, mas eu em princípio não, não tenho muito interesse. Um, avançando então para aquilo que nós temos jogado, Adilson, eu sei que tu és o homem do Diablo, sei que tu és o homem do Destiny esta semana Épa, que que não
1: você... Destiny, Destiny parei Destiny parei hum, acho que está hum, numa fase o Destiny que não está é muita é muito controverso falar do Destiny porque muita gente diz que está bom é, e muita gente também diz que está mal então eu sou da, da daquele grupo de pessoas que é o jogo não está não está assim muito favorável para o meu tempo. Eu prefiro estar a pôr horas noutras coisas. O que é que eu tenho jogado? Tenho, tenho, tenho divagado ali pelo, pelo Diablo. Uh, dei uma oportunidade de experimentar e jogar agora o Lies of P. Como tinha -te dito. Uh, pus na minha lista de para jogar já, depois do Lies of P, o, o tão famoso Sekiro na altura do lançamento eu não pude jogar pus agora para jogar e vou vendo o que, é que, o que é que vai aparecendo por aí, acho que acho que do que eu tenho jogado é mesmo é, Diablo, que também vou parar vou parar agora também de jogar porque pá o RNG daquele jogo está assim um bocadinho está-me desiludir está-me a desiludir bastante então eu prefiro é a jogar as cenas que eu sempre gostei de jogar, que são esses Souls-like e tal. E aí, tenho andado pelo Lies of P. Experimentei hoje, também disse a hora do, do almoço mais cedo, experimentei hoje o, o Long Também está engraçado, está tá, tá bastante bom. E aí, estou por aí. E tu, estás a jogar o quê?
0: É pá, o que, que eu tenho jogado? Eu já disse há um bocado do, do Halo, eu tenho jogado Halo Infinite, é o Shooter. Pai, eu joguei tanto do The Finals, gostei tanto daquilo, da, da beta que nós tivemos, Eu vi! Que... Epá, <risos> sair daquilo estava complicado. E epá, disse, epá, a melhor alternativa aqui, o que é que eu tenho? queria jogar, o pessoal agora tem jogado o COD. O Code saiu há pouco tempo, não né? O pessoal todo que é meu amigo está no Call of Duty e mora um, no Warfare 3 e estão todos lá a explorar e tal, a fazer as skins, a fazer level a, a up das armas, etc. Eu não quero nada disso. Então... Okay, epa, o que é que eu vou jogar? Então instalei um monte de jogos na altura até estava a falar com, com um dos meus amigos uh, a ver o que, é que, o que é que podíamos jogar em conjunto, mas acabámos por... Uh, Ele foi jogar COD, disse, pá, pronto, vou jogar, uh, vou jogar Halo. E, uh, comecei a jogar comecei a jogar Ranked Arena do Halo e está a ser bastante interessante, estou a gostar bastante do, do jogo, mas tenho jogado sozinho. Uh, mas também entro, faço, faço só tipo, algumas partidas, jogo tipo meia horita, uma hora no máximo, não consigo jogar muito mais, uh, depois também quero fazer outra coisa. Tenho jogado isso assim de shooter porque eu gosto sempre de ter um shooter um, tenho jogado na mesma o Hades né que já a minha aventura que já vem há uns bons meses para ver se termina o Hades uh, já acabei o jogo pá, múltiplas vezes acho que já, já estou na parte do epílogo tipo, já já terminei tipo a história principal em si já yeah. agora uh, sim então agora estou na parte já em que tens missões não nem é bem missões secundárias mas tens desafios secundários tens que preencher um, ou fazer alguns desafios que o jogo tem, não são propriamente desafios para os troféus, mas simplesmente para completar o um jogo a 100% que eu também yeah. preciso de fazer, que eu também gostaria por, por acaso de ter a platina deste jogo muito é, é, é um jogo que, que eu acho muito bom e eu gosto muito do, do estúdio que faz, a, a Supergiant e, um, e seria mais uma platina daquele estúdio eu, por acaso é dos poucos estúdios que eu tenho todas as, em todos os jogos deles eu tenho platina tirando este agora, né, que eu também quero fazer Uh, e tem alguns outros estúdios que eu também tenho a platina em todos os jogos, uh, gosto muito por isso, bah, queria ver se eu fazia isso do Hades, o que é que eu tenho jogado mais? Ah, tenho jogado e Takes Two joguei um bocadinho com o Ricardo né, temos a jogar uh, uh, online, para fazer também a, a história e tal mas nem, não temos esperado assim grande coisa jogámos mais um capítulo, o jogo é engraçado mas é só isso uh, que mais, que mais? Acho que não tenho jogado mais nada assim, agora agora estamos numa fase em que eu não tenho assim grandes interesses de novos jogos para jogar. O Natal está a chegar opa, e esta altura do ano, pronto, vai ter o Game Awards agora se... e nós vamos falar sobre Game Awards mais, mais tarde. Se tiver ali algum jogo que me chamar a atenção e tal, se calhar vou jogar ainda este ano, mas no geral quero jogar aqueles jogos que não tive a oportunidade de acabar. Por exemplo, estávamos a falar do jogos, estávamos a falar da From Software, um bocado dos jogos de Sekiro, etc., Uh, eu, se calhar, vou tentar jogar o jogo do, dos Max, o, um, o Armor, Armor Core. Core. Exatamente, o Armor Core. Se calhar é um jogo que vou tentar jogar, dependendo assim do meu tempo. Um, que mais? Que mais? Uh, Tinha o Assassin's Creed ainda para jogar e tal. Talvez ainda jogue este ano, mas também não sei. A Black Friday está aí com bons deals de promoções. Quem sabe vai yeah, jogar. Yeah. Mas em princípio, não. Em princípio, só são esses, esses jogos. Não vou estar a. Um... Assim a se explorar muito mais. Estamos numa fase bastante, bastante baixa e tal. Mas sim, yeah. só isso. Vamos então avançar para os tópicos, as notícias aqui, as grandes notícias da semana. Esta semana temos alguns itens aqui interessantes para falar. Deixa eu ver quanto quantos é que eu tenho aqui. Tenho aqui acho que próximo de temos oito itens para falar. ainda são itens extensos são coisas aqui que vamos falar e uma das coisas que eu quero começar então são os novos jogos anunciados da Playstation Plus Extra e Premium para o mês de novembro foram então anunciados com mais um jogo a estar disponível no serviço logo no dia de lançamento sendo este o Teardown o porto de jogo de sandbox lançado em 2022 vai estar disponível para Playstation 5 para Playstation 4 e Playstation 5 vemos também o RPG Aiden Chronicle Rising lançado em 2022 Teremos também acesso ao Super Liminal um jogo de puzzle que foi lançado em 2020 para Playstation 4 e 2022 para Playstation 5 só para avisar pronto, que estes jogos então são para o pessoal que são subscritores da Playstation Plus Extra e Premium um, os restantes jogos são assim apenas jogos para Playstation 4 não tendo uh, um porte para a mais recente consola isto é, jogos apenas para 4 para o pessoal que neste caso é subscritor do serviço mas só tem a Playstation 4 e vai então poder usufruir de Dragon's Dogma Dark Horizon, o um novo jogo, uh, o porto do jogo lançado em 2013 e em 2017 para PlayStation 4 da Capcom. Uh, Mobile Suite Gundam Extreme vs Maxi Boost On. Pá, este, este nome aqui acaba comigo, não sei para que Os japoneses gostam muito destes nomes este jogo então é da Bandai Namco lançado em 2020, também vai estar disponível no serviço, o porte de 2016 do jogo lançado em 2013 desenvolvido por Techland Dead Island Reptide, também vai estar disponível com a Tecmo temos Nobunaga Ambition, Taishi lançado em 2017 Alternate Jake Hunter da Uh, The Awakening of Golden Jazz The Ark System Works lançado em 2019 mais o nome de boca cheia e para terminar yeah. temos então o Brawler River City Melee Mac também lançado por Ark System Works e lançado então no mesmo ano em 2019 Partindo mais, para a tier mais alta do serviço de subscrição da Playstation Plus temos os clássicos sendo então, neste caso, a Playstation Premium que se, alguns terão estar disponíveis para compra em separado caso esteja então do teu interesse por isso os jogos que eu vou aqui listar alguns jogos poderão ter, eh, estar vendidos separadamente por isso poderás comprar os jogos sem estar subscrito no serviço embora não acredito assim que tenha muita gente que vá, que vá vos comprar mas há sempre pessoal que é fã então aqui das classes tanto é que temos aqui alguns jogos que também é a atenção do meu interesse mas eh, veremos então assim começando com o lançamento de 1999 com a Playstation 1 o R JRPG temos Grandia tal como o clássico Jet Moto lançado em 96, um excelente jogo de corrida também para Playstation 1 e eu queria perguntar, alguma vez já, já jogaste Jet Moto? Já oportunidade? Não, Nunca, não, não conheço o jogo, depois gostava de ir a procurar na internet Jet Moto, por acaso joguei bastante esse jogo na Playstation 1, era muito fã de, de, desse jogo, jogar em cooperativo tipo aquilo dava para jogar em split screen, acho que, era, acho que era esse que eu jogava em split screen uh, temos também o jogo da Disney, sendo este Up, do famoso filme, para o pessoal conhece um porte da PSP lançado em 2019, 2009, desenvolvido por Asobo Studio, mais recente conhecido pela série A Plague Tale, Innocence e uh, Requiem, para o pessoal que também são muito fã desta série, uh, de A Plague Tale. Temos também a sequela de parapa the Rapper, adequadamente denominado Parappa the Rapper 2, também estará disponível, embora não é claro se é o porte de novo jogo ou simplesmente uma versão do jogo lançada em 2015 já existente na Playstation 4 contudo acredito que seja então a segunda opção. Finalmente temos Clonoa Fantasy Reverie Series lançado em 2022 para Playstation 4 e oferece a versão remasterizada dos dois jogos lançados sendo este o original Clonoa Door of Farm F Phantomile? Phantomile acho que é assim que se diz, lançado em 97 e a sequela de Clonoa Lutea's Vale em 2001, pronto, são bastantes jogos, pessoal, que vamos ter aqui no serviço, Playstation Extra, Playstation Premium, como já disse, Playstation Premium mais pós clássicos, temos aqui, não temos assim nada de especial, mas uma coisa a notar, pronto, como disse logo inicialmente, é o Teardown, que vai ser lançado dia 1 no serviço para o pessoal, um jogo que também foi apresentado, se não me engano, num dos espetáculos que a Playstation teve, em termos de State of Play, não sei se tu te lembras. Um jogo que parece Minecraft, que destruis, uh, ficas a destruir tudo. Ah, etc. sim, 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 sim. sim, yeah, yeah, yeah. Não sei se te lembras. Este jogo que teve aí. Yeah, vai, lembro, estar, lembro. vai estar dia 1 um, uh, aí na PlayStation. E uh, pronto, os jogos já vão estar disponíveis na próxima semana. Por isso. A próxima semana, não. Sim, a próxima semana, esta semana neste caso, porque o podcast sai já amanhã. Sai por já isso, amanhã. Yeah. Para o pessoal que estiver interessado, podem uh, começar a sacar assim que ouvirem isto. E um, temos aqui alguns jogos interessantes. Uh, Adilson, quer perguntar se tem é um jogo que tem interesse? Não sei. Acredito que não. Talvez,
1: mas... talvez, <risos> talvez experimentar. Só experimentar esse Tears Down. Mas não é para ficar aí a jogar muito. E um jogo que na altura, quando lançou, eu quis, eu quis jogar e não, e, não, e, não, e não tive a oportunidade de jogar. É o Dragon's Dogma. Se calhar, pronto, e é Capcom. Eu também. Sou muito fã da Capcom, então yeah, era um jogo que eu talvez vá baixar, vai sacar para jogar. Yeah. De resto, nada assim me chama atenção. E tu?
0: É pá, não tu, tenho tu, nada, tu não
1: estás sem nada para jogar? Já jogaste <risos> tudo?
0: Não, eu tenho, eu tenho coisas que ainda tenho que terminar para jogar. Né? Coisas novas é que não tenho assim nada de novo mas sim, o tear down se calhar devo experimentar mas também não vou assim explorar muito honestamente também não vejo a jogar muito tempo aquilo um, o tempo de jogo já é reduzido e depois estar em jogos que talvez não tenha assim muito meu interesse nem vale a pena e eu, eu começo a ficar mais convencido que Epá, eu tenho por acaso tenho o extra tu tens o extra e o premium ou só tens o extra? eu tenho o premium tens o premium, pois então tens o extra e o premium nesse caso uh, eu para acaso só tenho o extra, não subscrevi ao premium mais porque não vi interesse nenhum e olhando para aqui, eu vejo... Pá, talvez o Jet Moto seria engraçado se eu tivesse a subscrição. Uh, acho que o jogo... Eu posso subscrever neste momento para o premium por 5 ou 6 euros a mais que me falta. Para subscrever, Mas, para isso só para jogar Jet Moto... Eu... Ah, olha, eu consigo ir ao, vir ao YouTube, ver os vídeos e já fico saciado do jogo, honestamente. <risos> <Yeah>. <risos> e uh, coisa, e uh, vejo isso. Mas é um jogo engraçado para o pessoal que quer é explorar um bocadinho os jogos da Playstation 1 temos aqui bons jogos Temos aqui, acho que temos um mês interessante uh, para o pessoal que curte o Proper the Rapper, pronto, tivemos há uns meses atrás acho que o Proper the Rapper depois, uh, meses não, acho que já foi um ano acho eu, que o Proper the Rapper apareceu e temos agora o segundo, Pra the Rapper há, um, um jogo, há muito pessoal que gosta mas não acho nada interessante mas uh, é o que é e pronto é o que é Uh, tens alguma coisa aqui a dizer sobre estes jogos, mas não,
1: vamos avançar aqui para não, o próximo tópico, acho, acho que é mais interessante gente, acho que a gente avança para, o, para, para aquilo que todo mundo está a lutar para ver o seu jogo preferido ganhar que é o Game Awards sim e antes de falar do jogo diz lá, tu na tua humilde opinião sim. quem merece não é quem deve sim. porque dever Sim, é diferente que... de, de merecer. Sim. Na tua opinião, quem, tipo, quem merece ganhar? Deixa-me então falar
0: aqui a quem <risos> são os nomeados e vamos já falar sobre isso. Uh, ficamos então a saber esta semana os jogos nomeados para o Game Awards 2023 que deverá decorrer já no dia 8 de dezembro, sendo estes Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2, empatados com 8 nomeações. E uma coisa que eu temos que referir é que, por acaso, não, não sei se nos anos passados nós tínhamos isso, uh, mas eu penso que não, não me lembro de ver, é que agora nós sabemos o número de nomeações que cada jogo tem. Uh, o que é interessante de ver. E isto, para, para começar, Baldur's Gate 3 Alan Wake 2 estão empatados com 8 nomeações. Spider-Man eh, Spider Spider 2 Spider-Man 7. Spider-Man 2 com 7 nomeações. Era boa, se pensamos me já o Spider-Man 7. Já viste o que é que, que, que era? Sim, já viste. Spider-Man 2 com 7 nomeações. Super Mario Bros. Wonder com 6 nomeações. The Zelda, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom com 5 nomeações. E para terminar, Resident Evil 4 uh, com 4 nomeações. Uh, o que é engraçado. Uh, pronto, malta. Uh, a pergunta que tu me fizeste eu vou já responder, mas eu queria só dizer a pronto. Este, neste, neste tópico aqui vamos falar de uma forma muito breve as nomeações do jogo do ar. Não vamos explorar muito mais o resto das nomeações. Eu queria fazer, e eu que vamos fazer, neste caso, um episódio especificamente a falar do Game Awards, de todos os jogos, daquilo que foi anunciado, o que é que nós tivemos. Falar de tudo, basicamente. Eu acho que vai ser mais interessante falar exatamente.
1: Na um só,
0: só disso. Não digo tão na véspera porque também não falta. Sim, também não falta muito, honestamente. Não falta muito, sim. Sim. Uh, mas como eu disse, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Super Mario, Wonder, uh, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Resident Evil 4. Tu perguntaste-me o que é que eu acho que merece ganhar. E o que eu acho Sim. que devia ganhar. Uh, eu acho que uma coisa que nós temos que pensar logo inicialmente, pelo menos para mim, é definir o que é que é o jogo do ano. Um, e para mim, o jogo do ano, eu penso sempre em 2016, quando o Overwatch ganhou. E eu digo, aquilo foi um péssimo ano. <risos> para o Overwatch ganhar é porque tivemos um péssimo ano. E, e olhando para aqui, o jogo que eu acho que mais merece ganhar é o Baldur's Gate 3. Isto porquê? E, 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 e vou-te falar de outra coisa. E acho que não sei se é uma coisa que vais concordar. Tu ainda não jogaste o jogo neste caso, não sei se vais concordar o Spider-Man 2 não devia estar nesta lista. É, isso eu vou, eu vou te explicar porquê. O Baldur's Gate 3, é, e falando ainda do que, é que eu acho que é o jogo do ano, é o jogo que define aquele ano. É o jogo que, quando olhamos para aquele ano, é o jogo que não só define aquele ano, e não tem que ser o jogo que mais vendeu, ou que se mais mais jogado, mas que definiu aquela experiência, que definiu a nossa conversa. Né? Quando nós olhamos para o Elden Ring, a razão que o Elden Ring ganhou foi porque definiu aquela conversa. Lembras-te que o Elden Ring foi lançado em Fevereiro. Nós até em dezembro estávamos a falar do Elden Ring. Nós não parámos de falar. Estavam constantemente a comparar o Elden Ring a outros jogos. E este jogo, o Baldur's Gate 3, eu sinto exatamente a mesma vibe. O jogo não se para de falar vai a todos os cantos da internet, fala-se dos jogos do ano, o Baldur's Gate é o jogo o Baldur's Gate 3 é o jogo que está a definir a conversa, estás a ver? Mas não tem que ser só aquilo porquê? Porque olhando para 2016, o Overwatch definiu a conversa, mas o Overwatch não merecia ser o jogo do ano porque o Overwatch para mim foi daqu... é pronto, era jogo da Blizzard, o né? pessoal estava ali todo... Agora depois, pronto, tivemos o 2 e está aí. Eu nem, eu nem vou falar muito, porque assim, eu tenho um desrespeito tão grande pelo Overwatch que tu nem imaginas. Porque é um jogo que eu até gostava inicialmente, o primeiro, mas foi forçando tanto uh, aquelas aquela aparência que o jogo tem em termos de hero shooter e o pessoal sempre a falar e blá 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 que eu passei a de testar basicamente a conversa sobre o jogo. E eu pronto, whatever, deixa passar. Não sou um hater do, do jogo, acho que o jogo continua a ser bastante interessante, tem uma boa uh, mecânica e tal, mas acho que o pessoal elevou muito a conversa do jogo. Pô, o tipo de jogo foi, acho que o pessoal não tinha noção do que é que, que, é que uh, era necessário para ser um jogo do ano. Já o Baldur's Great 3, não. Acho que o jogo tem o que é necessário, embora eu não tenha jogado o jogo, que eu já vi, Uh, e o que eu sei sobre o jogo eu tenho amigos que jogaram e que falaram sobre isso só parece um ter um bocadinho mais noção daquilo que está a falar uh, por exemplo, eu olho aqui para o Alan Wake 2 empatados com 8 nomeações I don't know eu ainda não joguei o Alan Wake 2 uh, por isso não posso falar muito sobre o Alan Wake mas aquilo que eu vi uh, não me chamou para um jogo que tem estar empatado com o com Baldur's Gate não é, não é não, show. Uh, depois temos o Spider-Man 2 como eu disse logo eu não acho que o jogo devia estar aqui o jogo está muito fixe, está muito engraçado mas eu acho que para ser o jogo do ano não só temos que definir a conversa mas também temos que ter algo que vai oferecer a indústria aquilo que é os videojogos o Baldur's, Gate, o Baldur's Gate 3 oferece porque tu não tinhas um jogo com o Baldur's Gate uh, até então não que não tivessem tentativas, mas nesta dinâmica, nesta dimensão o Baldur's Gate oferece coisas que outros jogos desta lista não oferecem. Estão a perceber? E falo também do Resident Evil 4, que eu acho que é o remake, neste caso. Que também acho que não devia cá estar. Principalmente porque o Dead Space não está aqui. Mas vou, vamos já vamos, vamos, vamos lá, vamos lá chegar. Vamos lá chegar. É, mas pronto. o de hoje eu acho que é um jogo fantástico. Espetacular. Eu gostei muito do jogo. Joguei, platinei, cerca de, sei lá, 30 horas, um bocadinho mais, talvez, e adorei o jogo. Tive para jogar outra vez, mas depois acabei de por dizer Ah, não vale a pena, vou jogar outra coisa, senão vou estar a repetir sempre o mesmo jogo e vou perder tempo. Uh, mas não acho que é um jogo que devia cá estar. Acho que o pessoal vai ficar muito desiludido quando souber que não vai ganhar. <risos> uh, porque eu não vejo mesmo o Spider-Man a ganhar. Pode, pode ganhar, não vou dizer que é impossível. Mas acho que não seria justo o se o Spider-Man ganhasse. Embora eu
1: gosto muito do Spider-Man,
0: é o meu herói favorito. E o eu, vai acredito,
1: ah... eu acredito que ganhe ali algumas nomeações, algumas ca... nomeações falo... em algumas categorias, <risos> mas jogo do ano...
0: Epá, yeah, yeah. E, mas eu não tô... mas é pá, e há, Mas o que eu voltar a dizer. Eu não estou a dizer que é impossível o jogo ganhar. Porque depois se o jogo ganhar, olha o Alfredo, não sabia, está a falar... De...". Não é isso. O jogo pode ganhar porque o jogo é muito popular. Tudo a perceber? E isto também é um contexto de popularidade, no fundo. Estão sim, a perceber? sim, tem sim. Não deixa de ser. Tem uma vertente de popularidade. Uh, e se o Spider-Man ganhasse, eu só não acho que seria justo. Estás a perceber? Para aquilo que o jogo tem para oferecer, o, o Spider-Man 2, vou ser sincero, não oferece nada. E depois o Spider-Man, não sei se foste a ver as categorias todas. Tu tens lá uma categoria que depois, no dia do falamos do Game Awards, vamos falar melhor. Tem, uma, tem lá uma categoria que é uh, Game Direction. O Spider-Man, não sei o que é que está ali a fazer, mano. <risos> tipo, eu não sei o que é que o Spider-Man está ali a fazer. O que é que aquilo tem de cinema, de direção, cinema, cinematografia. Que, que é aquilo de especial. A vai, ah, porque, epa, é fã da Marvel, é fã... Do... Também gosto, mas não é filme. O, o Avengers não é filme para ir aos Oscars. Tal como o Spider-Man 2 não é filme... Para estar como best direction, a ver? Tipo, best direction quando eu penso, penso no The Last of Us, penso no God of War, não é? No Spider-Man, mano. Mas pá, é o que é. é. Depois Super Mario, Super Mario é, é Super Mario, mano. Eu não posso dizer mal de Super Mario. ou Super Mario, eu gosto muito de Super Mario, embora já não jogue há muitos anos, mas acho que os jogos da, da, da Nintendo têm sempre um lugar especial e por isso é que o pessoal gosta. Só acho que é um bocadinho estranho ter dois jogos aqui, porque acho que o pessoal fã da Nintendo vai separar muitos votos. Eu acho que se fosse só um ia ter mais hipóteses de ganhar em relação, por exemplo, ao Legend of Zelda dando duas nomeações da Nintendo embora não seja a primeira vez que isso ac que aconteça penso que no, no ano do Legend of the Zelda do, do um, Breath of the Wild também aconteceu penso que foram duas nomeações também da Nintendo não sei se foi o Mario também mas uh, lembro que foram duas nomeações e o, o Tears of, o of the Wild acabou por ganhar mas ainda assim acho que se fosse só uma o pessoal da Nintendo ia querer votar logo para um. por isso essas seis nomeações e cinco talvez pode, possam subir e uma coisa que também que eu tenho, quero dizer estas nomeações, tipo, as pessoas não têm só um voto as pessoas têm uma lista e põem lá os votos e tu nomeias uns xixi jogos por isso... Uma pessoa que nomeou o Baldur's Gate 3, pode nomear o Spider-Man, pode nomear o Super Mario. Saber, tem uma lista, não é só um voto. Uma coisa também que, tem, que a pessoa tem que ter atenção. Uh, só para saber, por isso, depois depende da lista como nós fazemos. Depois, yeah. para terminar, o Resident Evil 4. O remake. Eu ah, nem sei, nem sei. Porque, epá, eu, eu acho tão estúpido o Resident Evil 4 estar aqui. Eu gosto. Olha, o Resident Evil 4, antes antes do Dead Space original sair, eu, 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 eu sempre gostei bastante do Resident Evil. Principalmente, o Resident Evil 4 é o meu, meu Resident Evil preferido. Pronto, vai-se logo por aí. Uh, mas, este remake não faz justiça, eu acho que não faz justiça ao que o Dead Space fez. Só que eu acho é que, eles aqui, eu nem sei que se eles na política de nomeações para o jogo do ano se eles aceitam remakes ou não. Porque eu acho que aqui o Resident Evil não está como remake. Estão a perceber? Uh, repara. Ou melhor, está como remake, mas não está exatamente como Dead Space. Porque o Dead Space é um remake mais fiel ao jogo original. Não sei se me fiz perceber. Sim, sim, sim. O Resident Evil 4, muito mais fiel. Yeah. Estão a perceber? E eu acho que pronto... Talvez, eu não sei se seria possível para o Dead Space estar aqui. Mas imaginemos até que fosse, que eu acredito até que seja possível. O Resident Evil 4, também é um jogo muito popular. Principalmente na América. Extremamente popular. É, mas, eu volto a dizer, eu não acho que faz justiça ao Dead Space deste ano. Não acho mesmo. O pessoal pode falar. Depois, quando vem me falar então de do Protocolo, é que eu fico ainda mais irritado. Mas, Resident Evil 4 ainda estou para, para terminar o jogo, porque eu joguei só um bocadinho no início, mas por que eu não joguei Resident Evil 4 logo? Porque eu sabia que ia comparar com Dead Space. E eu sabia que não ia fazer justiça ao, ao Resident Evil 4. Uh, o tempo que eu joguei eu senti disse não, não vale a pena jogar, porque eu sei que vou estar sempre a comparar o jogo. Mas pronto, é pá, cada um tem a sua opinião. Cada um
1: tem yeah.
0: o gosto, não é? Mas eu, pronto, antes de avançar ao que é te perguntar, então, fazer exatamente a mesma pergunta. Qual é o jogo que tu achas que vai ganhar? E depois vamos explorar mais tarde, depois quando falamos Sim.
1: exatamente... Eu estou contigo e estou com muitas outras pessoas. Eu acho que o jogo do ano tem que ser aquele jogo que torna-se a capa da revista, da, da retrospectiva do ano. E, e, e quer muita gente queira, quer não, eu acho que o Baldur's Gate... É, foi, é, epa, não tenho o que falar do jogo é, não joguei o jogo tenho amigos que jogaram o jogo, ainda estão a jogar o jogo, tenho amigos que já acabaram o jogo vão voltar a jogar o jogo e epa, o, o feedback que eu, que eu ouço ali entre eles a conversa, nas conversas epa, o jogo deve estar mesmo tudo o que dizem sobre ele e eu acho que acho que esse ano muita gente não vai curtir principalmente os fãzinhos da Marvel não vão curtir porque vai ser o Baldur's Gate que vai levar isso o Alan Wake epa, não sei talvez. eu sinceramente não sei talvez epa, para, quem viu, para quem viu em 2016 Overwatch a ganhar epa, se ganha um Alan Wake não é Sim, e, e não é e não é por querer desprezar o Alan Wake, eu
0: gosto muito... Verdade, voltei a jogar o remasterizado, não é? o primeiro Alan Wake, e gosto, é um jogo fantástico, adoro mesmo o jogo, eu não tive a oportunidade de jogar o segundo, isto porque, pá, não gostei muito dessa política deles não lançarem o jogo em formato físico. Uh, e uh, eu gostaria de ter... Já gostaria de ter o jogo em formato físico, logo por aí, mas não é só por causa disso. Uh, acho que eles, essa decisão, uh, porque eu até podia comprar em digital, mas essa decisão de não lançar os jogos físicos e depois Ver as vendas dele da forma que está. Não sei se o pessoal tem acompanhado. Uma... Por acaso até não pus aqui nas notícias. Por acaso não é propriamente uma notícia. Mas uh, as vendas não estão assim tão altas. penso lá diz, Mas esperemos. Os jogos da Remedy têm sempre um problema. Nunca vendem bem no lançamento. <risos> é muito estranho. É muito estranho. Mas depois passam a vender bem. Passados uns tempos. E eles já têm esse problema. já há muitos jogos que eles têm assim. Que ficam com esse, com esse problema mas sim, estavas-me yeah. a dizer continua lá o teu raciocínio
1: Desculpa, sim, tá uh, uh, yeah, eu acho que o, não sei, acho que vai ser mesmo o, o Baldur's Gate, eu acho que seria bem, bem merecido pá eu não joguei eu não joguei o jogo, mas eu sou fã de Dungeons and Dragons estou uh, para jogar o jogo só que, uh, pá, toda, toda não sei se aconteceu mesmo contigo mas todo o feedback que tu foste recolhendo assim do jogo Dizem que é um jogo extenso. Então há que reservar, depois de ter jogado tudo, depois de ter tudo, pôr, pôr tudo em ordem, sim, há que ver ali um espaço pra, onde tu consigas encaixar um Baldur's Gate para tentar tirar o proveito ao máximo do jogo. Sim. Porque pegares no Baldur's Gate e colocares o jogo num, num, numa altura em que tu não tens assim, uma noção do que... Epá, como é que vai ser o teu tempo? O que é que tu estás a jogar? O que é que tens para terminar? Eu, por exemplo, Baldur's Gate agora não é um, não seria um jogo que eu ia jogar para já e atirar tirar para janeiro, para fevereiro, porque agora tipo eu tive ali a varia da, da minha consola, tipo, fui fui ficando atrasado em algumas coisas e pronto, agora só mesmo Baldur's Gate sou to a pensar mesmo já para o próximo ano, mas é um jogo que eu vou jogar, até porque ser, ser muito fã de Dungeons and Dragons e por ser fã também de Dungeons and Dragons, diante as todos os títulos que estão aí, para mim, nada mais justo do que o Baldur's Gate.
0: Eu vou te ser sincero: eu provavelmente nunca vou jogar. <risos> <risos> jogar porque estou a jogar, ah, porque eu quero jogar de início ao fim, não. Epa, o, máximo, o máximo que eu vou é tipo um The Witcher a ver? Tipo, uh, um jogo que é grande, que eu posso explorar, tem muita coisa para fazer, mas eu não quero que aquilo se torne a minha vida, mano.
1: Então, então, eu... então não vai jogar o próximo, o próximo Elder Scrolls? Não, 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 esquece. Essa, essa série eu já também já parei, <risos> mano. Tipo, eu comecei o Starfield,
0: não é? Uh, e é a verdade,
1: como é que anda a tua empreitada lá no Starfield? É pá, tenho jogado, tenho
0: jogado de vez em quando, entro lá, jogo tipo meia e base. Tipo, por, por, exatamente por isso, porque eu só a dor de cabeça que eu sinto, só de entrar no jogo e dizer ei pá, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que ir ali, é muita coisa. Às vezes só quero entrar, ter uma experiência. Por isso é que o Rei disso tem sido muito engraçado para mim. Chego, entro ali, faço uma run, uma run demora entre meia hora a 40 minutos no máximo, neste momento. Às uh, vezes até pode demorar, posso fazer rounds tipo em 25, 27 minutos, mas é muito raro isso acontecer a não ser que eu esteja mesmo com um power-ups muito fixe e de uma forma geral é ir jogar um jogo que é mais um trabalho não, e por isso eu, pouco a pouco o Starfield também está a ficar, está a ver para trás e,
1: a... e depois não é, numa, não é na Playstation é...
0: não, não é <risos> só por isso, porque eu tenho jogado o Halo tenho jogado no PC, tenho estado aí tanto até lixei o meu teclado e tive que comprar outro teclado não sei se foi de yeah. Halo o que é que se passou É mas não sei, não sei sinceramente o que é que se passou com o meu teclado e tive que comprar o teclado e... mas o que eu quis dizer é que é pá, pronto vamos então ver se depois falarmos temos uma conversa então mais profundada assim do, do,
1: Sim, do, do, do Game Awards dos jogos
0: e do Game Awards, do Game Awards é. porque acho que vai ser mais interessante falar de, de coisa a coisa eu espero que o pessoal vai ser... uma coisa também que eu ia dizer pessoal é que pronto, para o pessoal que depois vai subscrever o nosso Patreon colocar lá questões colocar lá perguntas, algum tópico, alguma coisa queiram discutir não tem que ser só questões, algum tópico de discussão algum comentário que tenham sobre aquilo que nós estamos a dizer façam o favor de deixar Seja no YouTube, seja no Patreon. O Patreon vai, vai ser sempre aquilo que nos vai ser um, a prioridade, porque pronto, no fundo, no fundo é o que nós precisamos mais, é o Patreon. Por isso se tiver algum comentário, se estão subscritos no, no Patreon, deixem um comentário lá. Vou, vou, vou como eu disse, vou abrir sempre um tópico de discussão daquela semana sobre tudo aquilo que vocês quiserem falar, sem lá, têm que colocar alguma coisa, podem mandar mensagem para mim, redes sociais, Twitter seja o que for, mesmo no próprio Patreon vai ter lá um canal assim que podem mandar mensagens e eu vou estar sempre a responder sempre que seja possível e se tiver alguma necessidade, algum, algum problema uh, mas sim, vamos então avançar para outro tópico, Adilson, uma coisa que eu te perguntaste estás a pôr os tempos? eu estou ainda bem
1: que fizeste lembrar, porque já estava aqui a devagar
0: eu não pus nenhum, lembrei-me agora <risos> <risos>
1: só para tu ver
0: só para tu ver, eu não pus nenhum e agora estava aqui, aqui a colocar e eu, epá, ainda não pus os tempos mas já estávamos a uma hora e tal e eu, não, tem, tem que começar a pôr agora eu mas pô, continua a pôr, continua ainda, ainda <risos> isso é importante, sem é importante porque eu não estava a pôr yeah, vamos então avançar um, para a próxima notícia e esta notícia vem de uma oferta que está a decorrer para utilizadores da Playstation 5 depois de ter acesso a 6 meses de uh, Apple Music Caso, tenhas, ou caso não tenhas nenhuma subscrição ativa com o serviço. Para ativar, basta simplesmente uh, fazer um download da aplicação, iniciar e assim dar seguimento às inscrições, às instruções para ligar então a tua consola, uh, neste caso a tua PlayStation Network, para o teu uh, Apple ID e caso ainda não seja, uh, não estejas traz acesso então há 6 meses. O que eu quero dizer basicamente é que um... para o pessoal que quer ouvir música. Não é subscritor. Não podes ser subscritor de Apple Music. E basta tu ligares. Primeiro, primeiro tens de sacar a aplicação da Apple Music. Na consola. Faz entrar com a tua conta da, da Apple ID. Pessoal que tem iPhone. Todo mundo tem Apple ID. Até pessoal que não tem. Como eu. não tem iPhone. Tem Apple ID. Faz o teu login. Ele vai associar. Depois vai-te vai pedir um login. Para associar a tua conta da PSN. Com a tua Apple ID. E vais receber 6 meses de músicas grátis. Uh, mas uma coisa que também que eu tenho vou dar aqui atenção ao pessoal, é que vão ser seis, seis meses de música grátis, é? ilimitada. É uma subscrição normal, seis meses. Um, a tua subscrição, depois de seis meses, passa a ser cobrada uma subscrição normal. Uh, e tu já sabes como é que é, Dilson. É aquela cena que nos apanha. O gajo fica a subscrever, subscreve seis meses, depois esquece dois meses. Epá, já te matam ali dois meses rápido. Eu, por acaso, não sei quanto é que é Apple Music, porque eu sou fã de sei, Spotify. acho que são seis
1: São seis São seis euros. Eu porque paguei... Tá mais trato? E pago Sim. a Apple Music. Não, são quatro. São quatro? 4,99. Yeah, oh, são 4,99. Acho, acho, 49. acho que vou passar para a Apple. 4,49. Acho que vou passar para a Apple Music. É assim, ah, eu... É, eu vou dizer vou te ser sincero, eu, existem alguns artistas, porque eu ouço, às vezes ouço muita música também angolana. E alguns artistas, eu não sei que políticas ou burocracias têm nessas plataformas para tu pôs a tua música mas eu acho que existe uma facilidade e uma comodidade em colocarem no Spotify em detenimento da Apple Music então, para ouvir cantores uh, uh, mais, uh, mais pequenos cantores que estão ali ainda a, a, a colher as passas ao Algarve como dizem eu vou ali ao Spotify e para ouvir uh, cantores mais renomados e mais conhecidos eu vou ao Apple Music até por causa da qualidade uh, do som, porque a, a, Apple, a Apple Music tem uma qualidade que é fabulástica da áudio. Uhum. Eles uh, puseram, o, acho que era o, o Dolby At 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 Atmos. Atmos, sim, sim. E yeah, eles uh, puseram, já tão, alguma, algumas músicas já está isso integrado e, se, e ouvires, mano, tu pões a mesma música no... No... lá está, eu não sou doente de áudio como tu, sim. e ouvir a mesma música no Spotify e ouvir no, no, no Apple Music já sinto assim alguma diferença então pois. tu que és doente de áudio já podes ir lá sim, ver como mas, é sim, que mas é também
0: não sou... é de músicas até não sou assim tanto vou -te ser sincero, de músicas é pá, desde que tenha o som assim, um bom bass também, tá-se bem, mas não, não é assim uma coisa que eu tem assim grande, grande, seja assim grande fã. Epá, o, só que mudar para o Spotify, desculpa, mudar do Spotify para o Apple Music agora mesmo. A quantidade de playlists que eu já tenho, eu já tenho playlists tipo de 8, 9 horas. Tipo, mudar para a Apple Music seria uma dor de cabeça. Só se, só se desse para fazer tipo uma importação ou exportação da. Não da dá, eu tentei, é. eu tentei, não dá. É. Seria não top dá. se desse. E depois, por não exemplo, tu, é, é essa parte e é pá, já tem as subscrições todas contínuo lá, todas as coisas que eu... Epá, é muito complicado, mas uma... o Spotify está a esticar a subscrição, não, eles estão... Ah, e há, uma anos... outra
1: coisa, e há uma outra coisa que uh, essas novas features que a Apple Music tem, de, da qualidade de som, é bom mencionar que se tu tiveres, por exemplo, a internet de dados, dá problemas, às vezes a música para, porque a internet não consegue, ah. não consegue comportar a qualidade de estás a fazer o, Sim, o streaming tu... da, da música. Mas tu
0: não consegues e... baixar diretamente para o dispositivo as músicas que tens na... Não,
1: se tu baixas, não baixa com, com a qualidade. É estranho. Problema. É muito weird, mas é estranho. É, porque eu lembro-me, quando eu comecei a usar a Apple Music, eu estava... eu andava... Eu, tipo, tinha, que ir até, tinha que ir até Lisboa, voltar para casa, e eu no, no, tipo, no comboio, e uh, a curtir tipo uma música, não ia ouvir aquele 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 barulho e as pessoas a gritarem ali nas, no meio das galinhas, né? e yeah. então e yeah, eu reparei que mesmo eu fazendo o download da música, ele dizia olha se você fizer o download da música essa feature do, do, do Dolby Atmos não vai não vai se aplicar às músicas que você tem baixadas no coisa. então ou seja é interessante, essa cena da Playstation aqui eu vejo que é interessante sim se, tipo, se as pessoas de derem muito valor à qualidade de som. Porque é uma qualidade realmente gritante de som que a Apple Music tem. Eu não sei se essas features vão estar disponíveis para serem usadas na, na, na app, na, app né? na, na, na consola, mas uh, pronto, pensa assim, vou usar esses 6 Meshs se tu fizeres login na na, na, na na Apple Music pelo teu telefone tu vais ter os seis meses também no teu telefone e se fosse uma pessoa que está em casa com uma internet boa e gosta de ouvir música quando está em casa a fazer as suas cenas yeah, eu acho que é que é bom desaproveitar até para poderes também para poderes gozar dessa dessa qualidade que eles agora integraram no Apple Music está está top sim
0: é engraçado por acaso não sabia não sabia dessa de... Dessa integração, porque eu, por exemplo, no Spotify chego lá, eu tenho as minhas playlists eh, todas sacadas no telefone, sempre que eu adiciono uma música, depois saca e põe lá, e não estou preocupado com. Uh, saio de casa, tenho pouca internet. Houve um tempo até que, a minha, que o meu tarifário não pagava o Spotify, mas depois de eles mudaram, porque as, as leis aqui mudaram, etc. Yeah. Uh, agora paga-se, mas também não é muito sinceramente, eu também, eu também não, mesmo que eu esteja a ouvir música, não ouço música 24 7 e, uh, e, mesmo, e mesmo que eu ouvisse 24x7 a internet que eu tenho é muita internet telemóvel, eu nunca iria gastar aquilo tudo honestamente uh, só estar a ouvir música, soltar mesmo no áudio uh, mas sim, epá, o Spotify está a esticar, mas assim agora, Apple Music, eu se calhar vou experimentar estes 6 meses, só para ver como é que está um, porque eu sou, da altura ainda que eu tive, tive os iPods e tal, ainda, ainda, ainda curti, ainda tive o último iPod que eu lançar, ainda tive, o, o Apple iPod Touch, a tive esta, essa porcaria, estragou yeah. passado uns tempinhos, mas pronto, é o que é, é a coisa <risos> da é, Apple, yeah. e por isso, e yeah, só ia avisar, pronto, ao pessoal, que seis, são seis meses, não se esqueçam de, caso vocês não queiram continuar com o serviço, não se esqueçam de cancelar, antes dos seis meses, porque se vocês tiverem um cartão de crédito ativo na consola ou um paypal ou até dinheiro dentro da PSN, vão-vos tirar o dinheiro, Estás <risos> a perceber vão fazer mais uma subscrição depois vão assustar, assustar, epá, onde é que foi eu parar os meus 5 paus e a subscrição, olha, mamou-vos aqueles 5 paus então tem que ter atenção, uh, como eu por exemplo, no outro dia uh, foi o que, o mês passado subscrevi aquela cena do, do Uber Uber One, uma coisa qualquer hum. porque alguém queria o Uber One queria, tipo, mandar vir comida e eu, é ainda não subscrevi e tinha aquela cena fria, ah, subscreve aí e depois cancela não foi comida para mim <risos> subscrevi pela outra pessoa e mamaram-me dois meses de subscrição do Uber One porque eu esqueci-me <risos> de cancelar e eu, é não, não acredito nisto <risos> e eu depois, tipo, mandei mensagem para a pessoa para né? ele queria, queria me dar o dinheiro de volta, eu disse, não, deixa estar também não é, não é por causa disso, mas já, tipo mamaram-me dois meses e Uber One é tipo 5 paus, uma coisa assim já não me lembro yeah. uh, e uh, eu tipo, pá, e depois eu olho para aquilo que eu estou a ver na minha conta, 5 paus meu, o que é isto? Esta, esta Uber, 5 paus, paus eu yeah, nem vi comida nee. <risos> eu que já não, já não mando vir comida do Uber há tanto tempo, de repente 5 paus e já me descontaram o mês passado, e, tipo fogo, não, assim também já não. Mas pronto, é pá, pessoal. Atenção a isso então, da hum, subscrição, mas acho que é uma cena engraçada que a Plaix até gosta de fazer e hum, é fã. Avançando então para a próxima notícia, e vou, passar, vou colocar já aqui o tempo, estão a esquecer, a colocar, não é estás a colocar? Não? Eu
1: estou, eu estou, estou, estou.
0: Então o trabalho vai ser sempre teu. <risos> eu vou me esquecer várias vezes. Mas sim, avançando então para Final Fantasy VII Rebirth lançado com três opções de dificuldade já no próximo ano, dia 29 de fevereiro, sendo as duas daquelas mais esperadas, como Easy e Normal, mas agora com a introdução de Dynamic Difficulty, que por sua vez, quando selecionada, os inimigos deverão escalar consoante o nível do jogador. No posto oficial é dito que esta nova dificuldade irá fazer com que os inimigos acompanhem o jogador no seu crescimento e assim deverás encontrar deverás encontrar uma, um desafio constante. É pá, eu tenho que, na próxima vez, se calhar, aumentar o tamanho das letras. Porque, acho que, é, quis poupar papel e estou a piorar a minha visão. <risos> Vou-te ser sincero. As letras aqui estão no tamanho, depois de um bocadinho, acho, acho que isto é tamanho 10 ou 11. É, e a ler, é, pá, também não quero estar aqui com muita luz. Com o pessoal na câmera, acho que vê luz, mas aqui não está assim tão, tão iluminado, vou-vos ser sincero. Mm -hmm. E é, e pronto, mas o que eu ia dizer é, voltando então aqui para o Final Fantasy VII, Bird. tu que. pá, tu, tu não és assim grande fã de Final Fantasy, pois não? Já me tínhamos, já tínhamos dito bom,
1: Não, mas... eu yeah. joguei os Final Fantasies que ninguém gosta. <risos> tipo eu acho que é o, o 15 e o 16. Okay. Damn! Olha, por exemplo, eu... falando em Final
0: Fantasy, estamos a falar de Game Awards e vamos falar disso no dia, de, 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 lá, no dia do, do, do Game Awards. O, onde é que está o Final Fantasy XVI? Não está na lista.
1: Não dá, mano.
0: Eu também <risos> reparei. Está eu lista, também né? reparei
1: de isso.
0: Na... Vamos falar isso. Também, vamos, falar isso vamos guardar para essa conversa para depois.
1: Falou então e naquela aqui... categoria aí de direção, desculpa-te cortar. E naquela categoria aí de direção, aquele bombo do Spider-Man, que foi nomeado na como é Melhor Direção, aquela. O Spider-O Final Fantasy onde então, nessa nomeação aí também do Melhor Direção. I don't know Porque a direção é do. A direção do, do Final Fantasy, convenhamos. It is, what it, is.
0: it is what it is Anyway uh, Final Fantasy 7 Rebirth, como disse Pessoal, uma nova dificuldade Para o pessoal que já jogou Principalmente o Final Fantasy 7 Remake uh, Que saiu há uns anos atrás E depois com o lançamento Da do, do Playstation 5 E depois o DLC da Yuffie um, E etc Nós tínhamos duas dificuldades Iniciais, tínhamos o Easy Tínhamos o Normal e depois, caso terminasse o jogo uma vez, desculhava uma outra dificuldade que era o hard. Uh, Para fazer então os desafios e blá blá blá. Eu por acaso acabei por fazer, fiz aquilo tudo e acabei por platinar também o jogo. Acho que foi um jogo muito muito fixe. Eu gostei bastante daquele jogo. Adoro aquele jogo. Joguei várias vezes. E uh, eles aqui introduzem Dynamic Difficulty. Uh, não sei se tu acabaste por perceber o que eu disse aqui, Adilson, uh, mm -hmm. uh, que aquilo é, escala eu, eu... consoante o nosso 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 desempenho. No jogo, não é? O que não só acompanha o nosso nível, como também uh, tem a ver com a nossa jogabilidade. Se formos um jogador menos uh, habilidoso, vamos assim dizer, tem tendência a escalar um bocadinho para a nossa habilidade, a nossa destreza de jogo. Um, tu és o um fã dessa cena de level scaling, etc. Não sei se jogos, já jogaste muitos jogos assim, qual é a tua qual é a tua opinião Olha,
1: sobre isso? Olha, uh, o level scaling... Eu tenho uma experiência muito forte de level, de level scaling uh, em jogos co-op. Eu não sei se tu já reparaste. Olha, um jogo que a gente jogou recentemente juntos, o Returnal. Uh, aquela é a experiência de level scaling que eu tenho, que é, estás, estás solo, o bicho para aí tem 100 de vida, Uh, entra um gajo vai ficar com 150 de vida. Estás me entender? É, é mais essa experiência que eu tenho. Porque nos jogos que eu diria assim, que é um nicho onde eu estou para ir, quando eu estou mais virado, que são os shows like, tipo, o level scaling é quando tu, de facto, acabas o jogo e fazes o um new game plus. Aí é uma escala de dificuldades, os, os bichos têm um combo que na tua primeira walkthrough não tinham. Essa, essa é a coisa. Agora, uh, assim este level scaling, eu estou para ver também, para experimentar, para ver como é que vai ser, porque assim em game, mesmo tipo, ter praticamente uma inteligência artificial que vai se acostumando com o teu nível uh, de destreza, como tu disseste, tipo, vai, ser, vai ser assim a primeira vez que eu vou ver isso, e estou curioso <risos> para saber como é que é. Mas que tem, existe algum jogo que já tenha isso integrado, sabes? Uh, que eu me lembre,
0: level scaling tem vários, pronto, uh, mas Dynamic Difficulty... Assim de cabeça não me vem nada. Uh, teria então que procurar. Por acaso não procurei, porque também não tinha muito interesse. Uh, eu, por acaso, epá, não sou muito fã desse género. Uh, sou fã em certos títulos. Por exemplo, um, um jogo que eu me lembro facilmente disso é no, no uh, Assassin's Creed. Eu não me lembro se foi o Odyssey ou foi o Origins, mas acho que é o Origins, uh, que jogamos com, que, joguei com a Cassandra, em que pronto, eu tinha aquela, aquela opção ligada o level scaling em que os inimigos acompanhavam claro que assim, level scaling não é a mesma coisa que dynamic difficulty, obviamente dynamic difficulty é uma coisa mais fluida né? dependendo da habilidade do jogador ele aumenta ou diminui mas level scaling para mim é uma coisa que pá, há pessoas que gostam mais há pessoas que gostam menos mas é subjetivo dependendo do jogo que eu estou a jogar e dependendo do tipo de desafio que o jogo apresenta porque quando são jogos, por exemplo como o Bridge estavas a falar o level scaling é muito importante, porque o interesse do jogo também está no desafio do jogo em si. Estás a perceber. E o Final Fantasy também. É, é um jogo que é bastante engraçado ter um jogo desafiante, porque é um jogo que exige um bocadinho de estratégia de jogo, a tua build. Estás a ver? E, e é o que eu digo sempre ao pessoal que jogou Final Fantasy VII, tu só começas a apreciar o jogo o que realmente que o jogo é quando vais para a dificuldade hard. Se jogares no Easy e no Normal, em que tens, basicamente, posições infinitas e etc. E tens muito tempo para estar a... a tens muitas escolhas, basicamente. E um, isso aí torna o jogo muito fácil. E não é que o jogo fique mau, mas retira um bocadinho daquela experiência do que é realmente jogar aquele Final Fantasy. Final Fantasy são todos diferentes. Por isso acabam por ser jogos que oferecem mecânicas diferentes e dinâmicas diferentes. Mas o que eu quero dizer com isto é que o Final Fantasy em particular é um jogo que é mais interessante quando tens uma dificuldade. Claro que uma pessoa que não conhece nada do jogo, avançar logo para o Hard é complicado. É mais fácil jogar no fácil ou no normal. Vais encontrar uma dificuldade. Mas eu acho que se te estás a sentir confortável aumenta a dificuldade eu para mim sou uma pessoa assim, eu jogo jogos sempre no difícil, nem uma coisa assim que eu ah, gosto de me gabar nem é por causa, nem é por causa disso, é mais porque, epá, tu sabes, o tempo que nós, eu tu e as pessoas que vão estar a ouvir o podcast passam muito tempo a jogar nós temos maior destreza do que, vamos dizer, os jogadores normais, né? entre aspas e, e por isso apresentar aquela dificuldade é interessante, como tu disseste, gostas de Souls like eu também gosto muito de Souls like mas a dificuldade para mim, essa dificuldade fluida, pode ser duas formas que, que eu vou tentar experimentar. Uh, porque eu vou experimentar e quero ver como é que vai ser. Que é, se o jogo só se sentir que já estou numa dificuldade, já estou já está muito evoluído e estou com uma dificuldade em que o jogo está extremamente fácil, se ele aumentar a dificuldade, muito bom. Porque uma das coisas que, que é jogar Final Fantasy no normal, que é péssimo para mim, era, por exemplo, as poções. E eu, uh, eu nunca usava poções. para Final Fantasy. mesmo no normal, porque eu sabia que no hard não ia ter poções. Por isso, nunca usava poções, mesmo no normal. Pra, pra, mesmo para quê? Para me disciplinar, porque eu sei que quando for para o hard, não vou ter aquelas poções e, uh, e certas coisas. Tá não, não é só poções, tem outras coisas, mas poções é uma, é uma grande coisa, que tu notas logo. Uh, e este aqui, tendo Dynamic Difficulty logo de início, eu não sei se vai se enquadrar só com os inimigos, que eu imagino que seja só com os inimigos, mas se vai se enquadrar também no teu playstyle, em termos de armamento, builds e blá blá blá, não sei Sim. se vai se enquadrar, mas uh, acredito que não, mas veremos, veremos. Mas é uma série engraçada, estou interessado para ver isto, o que, é que, o que é que vai ser exatamente isto do Dynamic Difficulty, porque é uma coisa que eu acho que pode mudar facilmente o que é que nós temos... Uh, o que é que nós queremos de um, de um jogo, a dificuldade em si? Uh, Deixa-me só apontar aqui. Uh, estás a apontar, não é? não te a apontar. Uh, Estou a apontar porque depois, quando começa para o avanço para o outro, é difícil eu começar logo a, a coisa. Uh, após o então, da existência de uma nova versão de The Last of Us Parte 2, lançado em 2020, sequela do premiado The Last of Us, lançado em 2013, e para além da sua versão remaster já recebeu também um remake para, o mais recente, para a mais recente geração sobre o título de The Last of Us Part 1. É agora confirmado pelo Twitter de Naughty Dog que The Last of Us Part 2 Remaster será lançado no dia 19 de janeiro de 2024. Este update irá custar 10€ euros para quem já possui o jogo em formato físico ou digital e que vai em linha com os jogos passados da Sony como Ghost of Tsushima e Dead Stranding entre Outros. No blog post do estúdio é descrito o que podemos esperar desta nova versão, para além de um update visual, algo novo, como novos modos, roupas, levels, pois ainda usar o modo para tocar guitarra de forma livre e a introdução do modo No Return, no estilo de roguelike e de sobrevivência. Mais detalhes tá, vão então estar disponíveis no site da Naughty Dog Oficial. Uh, isto para o pessoal que quiser ler mais detalhadamente exatamente o que é que vem, acredito pessoal. Tem algum interesse? Porque eu, por acaso, fui ler o blog post e tem, tem bastantes detalhes, mas são coisas que pá, é um bocadinho mais difícil de estar aqui a explicar, é mais fácil uh, verem lá e eles até porque eles mostram imagem, tem vídeo, é mais simples. Mas pode ver no trailer, tu vais perceber logo. Uh, o que eu ia -te perguntar aqui? Estás interessado? Mas eu já nem me lembro. Tu tu, tu jogaste a jogada dessa fase?
1: Não, nenhum nem o dois. É, e não, eu não tu... assisti à série porque, porque não, eu não, as, não as joguei os jogos. Mano, mas, 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 então é só para é para tu veres Alfredo como é que como é que eu estou a como é que está a minha organização em termos de tempo para jogar está um caos tipo é assim tem que jogar um para poder jogar o dois obviamente e para depois ir assistir a série e todo mundo é aquilo eu não, não consegui estar em partes Uh, durante o período em que essa série estava a ser, estava uh, a passar, tipo, tavam, os episódios estavam a sair, porque só se falava disso. Eu não consegui estar em partes E estou interessado, sim, é um jogo que, de facto, muita gente fala muito bem. Eu, uh, nesse momento, o, os nossos os ouvintes, quando chegarem aqui, vão dizer mas que raio de fã de PlayStation és tu? <risos> que não jogou ainda o The Last of Us sim, não joguei, vou jogar mas é aí, lá está é a, a gente vai cair sempre naquele, naquela cena que é o tempo e ainda não surgiu assim um tempo em que eu pudesse sentar e, e, e pegar nesses jogos e jogar os jogos e ainda não chegou essa altura e eu espero que chegue em breve e tu estás interessado em, em jogar essa cena remasterizada? Não, remasterizado agora sem, sem querer te cortar, mas remasterizado agora eu acho que dá-te mais vontade de jogar agora que está a ser remasterizado porque tu gostas até de um bom remaster, né Tu que. <risos> <risos> a versão original né?
0: é, 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 pá, sim, mas ia dizer também antes de eu avançar que eu ia dizer, assim, o pessoal pá, vai dizer pá, quem é este fã de jogos de, de, jogo de fase. mas deixa só, quando eles estão vindo a falar do God
1: of War eles já vão, vão saber o que, é que eu <risos> ah, sim. sim, eu não posso olha, nem, nós não podemos nós temos que fazer uma cena que é não falar muito do God of War porque senão vamos fazer um episódio só do God of War, não vamos falar do God of War tão certo é Sim. melhor, é melhor deixar vai assim, estar. não mexer no vos espero.
0: Sim. Mas pronto, tinhas-me perguntado uh, se eu estou interessado e tal. e pá, eu de certa forma estou interessado. Não para agora, para jogar agora, tipo, vai sair e tal. Eles mostraram algumas cenas engraçadas, os modos, um, a nova dificuldade, né? essa parte do, 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 do tipo roguelike e tal eu achei engraçado, mas assim, eu estou interessado ainda até em jogar o remake do primeiro. Um, o remake do remaster. <risos> o remake do remaster. <risos> é, e pronto, já no jogo de Last of Us desde penso eu 2016, mais ou menos. Porque eu voltei a jogar o primeiro antes do segundo sair. O segundo saiu Uh, 2020, 2020, acho que eu tenho aqui a data tô, não sei para que estou aqui a pensar muito uh, eu tenho aqui a data do lançamento onde é está? está aqui. Yeah. e eu voltei a jogar o jogo na altura que, que, que saiu uh, e foi depois em 2020 então joguei, acho que foi 2017, 2018 eu voltei a jogar o remaster, foi basicamente quando o segundo foi anunciado quando yeah. eles mostraram mesmo Uh, o trailer e... quando dava aquela controvérsia toda... Um, tipo, da para primeiro aquele, aquele, aqueles primeiros trailers... eu voltei a jogar o primeiro. E eu sou um grande fã de Last of Us, o primeiro. Uh, embora não sou um fã fanático, como muitas pessoas são. Uh, gosto muito eu Acho que o segundo é muito superior ao primeiro. Mas muito superior mesmo. Uh, e, mas por isso é que eu até queria voltar a jogar, ou jogar neste caso, o remake do remaster. Porquê? Porque este aqui já envolve as mecânicas do segundo de uma forma mais interessante e um, acho que o gameplay do The Last of Us o primeiro pelo menos tinha muitos problemas inicialmente não era um, não era um gameplay apelativo acho que com este remake eles tornaram o jogo bem mais apelativo e este remaster uh, yeah, eu quero jogar, mas provavelmente só vou jogar quando que quando jogar o remake do remaster uh, depois de jogar o remake do remaster Jogar algumas vezes, tipo, talvez fazer a platina daquilo, depois é que eu vou fazer, porque, por exemplo, eu tenho o, o Duns of Part 2, eu tenho que fazer a platina ainda, só me falta aí fazer os coletáveis. Epá, eu estou a diário e a diário, mas agora já não volto. Agora já não volto, agora já tenho remaster, já não volto. O que eu quero saber é se os troféus têm auto-pop-up, porque se tiverem vai ser engraçado. Há jogos que eu não quero que tenham, por exemplo, o Golso não queria que tivesse auto-pop-up e tem, que é um bocadinho chato, eu não consigo fazer nenhum gameplay sem desbloquear logo os troféus. Mas uh, de fase é pá, se tiver, são falta mesmo coletáveis. Uh, Fazia o topo mas também se não tiver, não há problema. posso ir lá, volta a fazer. Mas, uh, mas sim, gostaria então que tivesse uh, o topopapa, voltar a jogar. E engraçado é pá, é aquela cena. A Sony sempre a querer sacar o máximo de dinheiro de nós, né? aqueles de, 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 de 10 Tem euros que e hits, Tem que ser, uh, mas epá, eu vou te ser sincero, eu acho que é justo nessa, por esta altura, porque aquilo que nós vemos, que foi adicionado por 10 paus, para um jogo que já saiu em 2020, que está a custar sei lá, 15, 20 paus, talvez, que vais comprar o um CD usado, ou se mesmo que novo numa promoção, não deve estar muito mais caro que isso. É, quer dizer, novo, novo, na Playstation Store, mais, mas usado, nem pensar. É, mas, acredito, que vai, ali, acredito até que nesta cena da Playstation, como é que se chama, nas promoções de Natal, é capaz de aparecer lá o jogo, só para te convencer a ir buscar buscar uh, a parte para o 5, nem né? o upgrade da 5. E por isso, já, yeah, estou interessado em ir ver como é que o jogo estará, mas não acredito que seja muito diferente do, porque este é realmente o remaster. Mas sim, vai ser The Last of Us. É uma série que eu gosto bastante e uh, queria, então, queria então ver exatamente como é que eles, como é que eles vão, vão fazer isto. Uh,
1: pronto, tu não tens nenhum interesse nisso e tal. Epa, tem, jeito. eu vou jogar, mas não por agora e também não, não queria uh, falar muito de, do jogo porque assim, há tanta gente que fala tanta maravilha do jogo, que pá, que eu uh, não quero me deixar seduzir por eles, quero tipo ir aí como alguém normal, que está tipo a jogar e tentar descobrir o, o mundo por mim mesmo, então mas é um jogo que tem interesse sim mas uh, não, não agora não agora eu estou a tentar me organizar que é para jogar a jogo 1 um, acabo de jogar um 1 passo para dois 2 acabo de jogar o 2 e, e sem jogo por exemplo, tu, hoje eu estou a jogar 3 uh, jogos em simultâneo estou tipo, a jogar 3 jogos em simultâneo para tentar uh, colocar a minha lista em ordem para pra poder no Natal, por volta do Ano Novo, que é a altura em que eu vou ter férias, poder-me sentar e jogar o, o Spider-Man 2, que eu, que, eu tenho, que eu tenho para jogar o Spider-Man 2 a partir de, da primeira semana de Janeiro, então até lá tenho que pôr isso tudo em ordem para poder o, o próximo ano eh, dar, dar espaço a esses títulos que eu não, não pude jogar.
0: Pronto, avançando então para uh, a próxima, temos Wonder Woman, o mais recente projeto de Monolith Productions, um jogo de ação e aventura em mundo aberto que introduz uma nova história sobre Diana de Themyscira, acho que é o nome de, de, da personagem, eu nunca disse esse nome por alto por isso é extremamente complicado, mas todo mundo conhece a Wonder Woman uh, do universo DC, que possui um legado do sistema Nemesis. Uh, para quem não sabe, o sistema Nemesis é o sistema que tivemos presente no Uh, Shadow of Mordor, Shadow of War, uh, jogos também da Monolith Productions, um, um sistema bastante engraçado. Uh, e por isso, vemos então neste, veremos neste jogo. Mas a notícia vem especificamente em que temos que a Warner Bros. a confirmar pela IGN que Wonder Woman não será um live service após os recentes rumores sobre o mesmo. Pronto, o que eu quis uh, falar aqui, basicamente, é que pá, o pessoal... É aquela cena. Há muitas especulações que passam, que circulam uh, sobre o que é que o jogo vai ser e a semana passada tivemos muitas, muitas especulações sobre o que o jogo podia ser um live service. Uh, por causa de um posting que eles tiveram de trabalho alguma coisa assim e teve que vir o CEO acho que foi o CEO, não sei se foi o CEO, acho que não. Uh, mas pronto, a Banders Brothers basicamente disse que o jogo não é live service. O uh, que é que tu achas disso? Adilson, uh, mas eu também, antes disso quero perguntar Tu alguma vez já jogaste uh, o Shadow of Mordor, Shadow of War? Não sei se tens alguma, alguma experiência. Já
1: joguei, assim? sim, já joguei, já, 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 já. joguei, joguei bastante. O, o Shadow of War, ah, cheguei a jogar aí umas três, três vezes. É assim, não ser Lives of Service é o que a gente quer, né? É o que a gente pede. Já chega, já chega, já chega, já chega. Eu adorei, adorei o facto dele não ser... De não ser um serviço porque epa, essa cena dos serviços entrou aí como uma febre todo mundo quer fazer game as a service e depois a gente vê que são tentativas foram poucos os jogos que acertaram nisso nós temos a experiências foram poucos jogos que acertaram nisso e eu acho que eu acho que e olha, não sei se tu te lembras que houve até um não digo drama, mas houve um dilema na altura, até com a EA, que a EA até recebeu um, um hate muito grande dos, do, dos fãs, quando eles disseram uh, que os jogos, uh, as, uh, os Game as a Service, é que seriam a melhor forma de fazer os jogos e tal. E depois veio a nossa querida Respawn e lança o Jedi, o Jedi Fallen Order e que foi o sucesso que foi o
0: e teu... os estás a falar do que este ano ou o ano
1: no quando eles uh, no ano no ano em que um pouco antes do, do lançamento do do Jedi do primeiro Jedi ah, o primeiro Order, Jedi ok ok não,
0: podia estar a confundir com o título do segundo às vezes acontece mas não sim é... não
1: o último acho que é Survivor Survivor uh, e yeah, o Fallen Order Uh, foi tipo foi a, a, a chapada sem mão que os fãs deram à a, a, a EA depois uh, da declaração que eles dão a dizer que não, jogos uh, single player uh, tipo uh, story mode já não funcionam o que funciona agora é lives of the services e tal e a respawn vem com o vem com Fallen Order e é aquele sucesso que foi então, tipo, eu sou, de, eu sou desse grupo. Eu fiz parte desse grupo que foi hatear aí aí na altura no Twitter. E dizem vocês estão vocês não sabem do que é que vocês estão a falar. Vocês, pelo <risos> visto, nunca jogaram o God of War na vida. E, e eu, de facto, nos últimos tempos, depois de ter uh, as dores que tive ali com o Destiny e whatever, eu acho que o um jogo, story mode, aquela cena bem, bem contida, ali uh, bem direcionada, eu acho que. É sempre, é sempre bom jogar jogos assim, então Sim. acho que se não sendo um, um game as a service, para mim é, é, é fantástico, mano. Sim. nem tem Sim. muito o que dizer sobre isso. Eu também acho mesmo, pá,
0: e também não queria, honestamente, já chega. Pá, a Rock, a Rock, já vimos, a Rocksteady deles que está a fazer, nesse caso, o um, Suicide Squad, que eles já temos um game as a service, pá, já chega. A Rocksteady que nós queríamos tanto que fizesse outro Batman, que fizesse outro Epá, outro herói, saltava à espera de do, do outra cena, uh, da DC, podia ser da DC, né? mas pronto, foram fazer o, uh, o jogo que está a ser feito, pá, que eu disse, vamos ter a oportunidade de jogar, quem sabe pode ser mais interessante do que realmente é, mas não sei se vai ter um legado com os jogos deles, os outros jogos deles têm. Uh, aqui com Underwoman, Wonder Woman, ver a Monolith Productions a fazer algo mais direcionado para aquilo, embora seja um jogo super-herói, uh, que eu diga pá, eu. Gosto jogos de super-heróis. Gosto muito do Spider-Man, já disse. Gosto muito do, do coisa. Só sou é que está a fazer, por exemplo, o, o, o um, Wolverine. Mas também já chega. Já chega jogos super-heróis. Eu gosto muito, mas também já chega. Mano. Estamos a receber tudo que é lado. Uh, e depois o problema é que são sempre os mesmos estúdios a fazer. Tudo bem que são estúdios de qualidade. Porque eu tenho confiança que a Monolith Productions vai estar a fazer um, um bom jogo. Tenho mesmo confiança nisso. Porque eles, o Shadow of Mordor, o Shadow of War, eu gostei bastante daqueles jogos. Principalmente o o Shadow of Mordor acho que uh, o Middle East Shadow of Mordor foi um dos melhores jogos que tivemos naquela... e aquilo saiu se não me engano não sei se foi depois ou se foi antes do The Witcher The Witcher 3 uh, foi no mesmo ano tenho tenho certeza mas foi Sim. mais ou menos na mesma data e é pá, adorei aquele jogo eu lembro-me até de jogar The Witcher uh, estava a jogar The Witcher na Playstation estava uma porcaria porque não estava nada otimizado estava muito tava. mal e fui jogar Shadow of Mordor e disse não, é assim que se faz um jogo. E aquilo estava muito fixe. O combate, o stealth, aquele mundo aberto. Fantástico, fantástico mesmo. E por isso adorei. e um, Pronto, ver aqui Wonder Woman, pá, espero que eles façam uma, uma cena também engraçada de, de, de se ver e de se jogar. Porque, sim, estou mesmo muito interessado.
1: Eu, em... nos, eu nos jogos de super-heróis, o que me preocupa principalmente, e acho que é o que deve preocupar a maior parte do, do, dos players, né, das pessoas que, que jogam, é em como é que tu vais escalar um super-herói, um super, um super uma super heroína como a Wonder Woman, que é praticamente, tipo, é um, é um Superman um pouco nerfado, por assim dizer, tipo como é que tu vais colocar isso num jogo onde ela tem que ter vida, onde ela vai tomar dano, Onde, é que, onde ela vai ter de morrer? Eh, se tu fores fraco, estás a entender? Então, tipo, isso é uma cena que me preocupa muito. E quando houveram especulações que eles iam fazer um jogo do super-homem, su, super eu disse: hum, como é que vai ser um jogo do Super-Homem? Na Terra? <risos> onde tem sol? Tipo...
0: As histórias inventam sempre, histórias inventam sempre. Isso nada. Eu não tenho muita preocupação com isso. Eu acho que o gameplay tem que ser fun. Estás a perceber? O gameplay é Sim. o mais importante. A também. história é ok, pronto. O game... A história consegue-se arranjar um milhão de razões. Mas uh, o gameplay tem que ser fun fun to play. E, e como tu disseste, pronto. Mas também tu, tu olhas por exemplo, para os filmes. Meu, o super-homem, nós sabemos que o super-homem é invencível, mas entre aspas, né? mas tu, tem, tu vês filmes que o super-homem está a levar mais dano, a Wonder Woman também leva um golpe, tu ficas assim, é pá, será que vai me perder? Tem sempre aquele, aquele momento assim na cabeça, sim, tu sim, sabes sim. exatamente que ela não vai perder, mas <risos> eles conseguem sempre te enganar, isso não é, não, é, não, não acho que isso seja dificuldade, Só acha sim. que o jogo tem que ser tem que ter um bom combate neste caso, a Wonder Woman é uma heroína uh, muito uh, ágil, move-se muito bem, eu estou interessado em ver essa, essa parte, e não saber que o jogo, ao ficar a saber que o jogo não é Games as a Service, para mim, pelo menos, já é, já é uma, uma mais-valia. Avançando, então, para o anúncio de Star Wars uh, Knights of the Old Republic Remake, foi revelado há alguns anos, para quem está à espera deste retorno, poderá, então, ficar altamente desapontado após a conversa de Jeff Grubb durante o podcast de Giant Bomb, em que menciona que está, de momento, uh, o projeto está parado, apenas dias após do CEO da Embracer Group ter sido questionado sobre o mesmo e recusa-se então a falar sobre este uh, epá, estamos aqui numa fase que o pessoal deve saber não sei se o pessoal tem acompanhado mas vou mencionar Embracer Group está a ter muitas dificuldades a gerir aquilo que eles têm e estão a perder muitas coisas as pessoas a serem despedidas etc. Eles, basicamente eles tentaram dar um passo maior que a perna e agora este remake que foi apresentado há alguns anos se não me engano até foi mesmo apresentado numa cena da Playstation Uh, numa, numa conferência não, foi no showcase da Playstation uh, mas acabámos então por estar nesta fase em que o jogo não está a ser trabalhado, que, de acordo com o Jeff Grubb eu até acredito nele, porque quando o CEO recusa a dar comentários mesmo <risos> é mesmo complicado, é porque a situação está muito grave e um, pronto eu só queria saber -te, se tens um, algumas expectativas para ver quando é que achas que poderemos ver esse jogo se vai haver algum retorno do jogo um,
1: e diz-me o que é que tu achas é pá, eu por 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 muito fã que seja de Star Wars e principalmente desse jogo Knights Republics eu of the Republic que eu joguei com na altura de Antes desse jogo, eu tinha jogado... Não sei se vocês vão lembrar que era o Star Wars Cotor. Cotor.
0: Mas o KOTOR é este.
1: Yeah, é, 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 e yeah, é, é, é o Cotor. É o Cotor. <risos> exato. Então, maniga, eu digo assim. Se não... Se, se não... Se eles não disserem assim nada... O mais breve possível é para esquecer, não é para agora não vai ser para o próximo ano porque eu depois de ter lido a notícia e, e, e principalmente por ele ter se recusado a dar mais declarações uh, do jogo eu disse, ah eu até mandei mensagem a um amigo meu, que é o meu melhor amigo que a gente jogou, jogou este jogo na Xbox na altura eu mandei até mensagem na, para o meu amigo a dizer, olha, maniga esquece, adeus nostalgia, adeus o, a todas as expectativas, esquece mamba -me aí mesmo, ardeu, ardeu e epá, eu não tenho não tenho assim expectativas para que isso venha a não ser que ele seja muito bom de blefe a não ser que ele seja muito bom de blefe mas se não se tudo o que está ali escrito foi mesmo o que, o que é a manigar deu esquece sim. mesmo, esquece sim, não, é, é, sim, eu, mas também só me façam um favor, não deem isso para ser feito pela, pela Ubisoft, pelo amor de Deus. <risos> 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 Coitados. <risos> <risos> uh,
0: sim, é pá. Eu também acho que este jogo, para já não acho que devia ter sido eles uh, a Embracer a trabalhar nisto. Uh, o estúdio, estava tá a escapar o nome do estúdio, sinceramente. Está mesmo tá na ponta da língua, mas estava tá a escapar o nome do estúdio que está a trabalhar, ou que estava a trabalhar no, no jogo. Uh, e é pá, é assim eu gostaria muito de ver este jogo nas mãos epá, acho que todo mundo gostaria de ver os seus jogos nas mãos dos estúdios da Sony uh, né, seria fantástico mas é pá, acho que há estúdios muito melhores aí para fazer isto e há grupos ou, ou empresas muito mais interessantes do que estar aí, porque a Embracer Group é pá Está muito má, está numa fase péssima. Eu não sei se o se, que, é que, que é que vai acontecer com aquilo. Eles estão a perder tudo, um, que se perderam grandes investimentos e etc. E nem vale a pena. Acho que mais vale para também fazer uma coisa má feita, mais vale não fazer, sinceramente. Yeah. E por isso, no final do dia, se, eles, se este projeto, porque este projeto aqui morreu, este projeto aqui em particular morreu, mas o Sim. projeto de fazer um remake. Uh, se eu voltar é bem-vindo é bem se voltarem bem-vindo e gostaria que fosse melhor selecionado as pessoas que vão trabalhar no jogo Estão a perceber que vão mesmo trabalhar no jogo code masters code masters Code
1: Masters faz jogos de carros meu querido quando vocês a fazer a fazer por causa do é para não sei mas acho que na code masters maniga acho que é até top os gajos são bons mas a code Codemasters... não achas mas, mas a Codemasters, bro, que está com a EA yeah.
0: acho que está a confundir os estúdios Codemasters, a Codemasters yeah, que a Codemasters. faz jogos de, jogo, de rali
1: e yeah. já porquê? porquê é que a Codemasters vai trabalhar Opa, porque no... eu, é assim, porque é porque, pá, eles eles já, eles já alguma vez já tiveram o interesse interesse em, em fazer um tipo um jogo first person, eles já tiveram já não me lembro qual era qual a altura mas eles já tiveram eu interesse em fazer essa cena. Epá, eu, eu, eu preferia tipo, dar a um estúdio deste, que é para ver também se eles tipo, saíam um bocadinho dos jogos de rally, jogos de carro, estás a ver? Davas a, a Codemaster para ver se... Epá, ou a própria Respawn também. ficava já, já que eles estão a fazer o, o Fallen Order, agarravam nisso também. Sim, sim, sim. Eu, por acaso, não tenho assim grandes expectativas
0: para quais estúdios que deviam fazer o quê, honestamente. Não tenho, assim, grandes expectativas. Isso porque... É hum, pá, neste momento a indústria... O, 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 temos muitos, muitos estúdios já a trabalhar em projetos muito grandes, enormes, mesmo principalmente com os Games as a Service. Fica complicado estar a selecionar exatamente as, as estúdios. Pelo menos para mim. Assim, de cabeça não vejo nada. Mas, assim, eu... Porque, aliás, quem fez, quem fez o do o Problem originalmente foi a Bioware. Faz uma, fez o Mass Effect. E tu, yeah. tu vês muitas das, das essências do, do, do Mass Effect sim, original sim, sim. no, no, no Coulthor. Uh, e o que é que acaba por acontecer aqui? Neste momento, eu só acho é que eles, se forem a selecionar um estúdio da EA, se forem a fazer, eu não gostaria que fosse a EA, mas se fosse a EA a fazer ah não aí aí como a Ubisoft aí nos últimos tempos está um bocadinho melhor mas ainda assim
1: eu gostaria que fosse vocês te apanharam muito a dor do, do Anthem vocês estão não muito... não 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 até nem, é entrar, mas... até nem é do Anthem até do Anthem e eu comprei o um Anthem por isso não
0: vou <risos> não vou falar vou falar disso nem vou falar disso <risos> falo mesmo que também foi da Bioware mas eu falo mesmo de eu não... eu queria que fosse um estúdio que tivesse algo para provar. Isto porquê? Porque ir para EA, tu já sabes as métricas e os saltos que eles iam saltar em termos de Isso uh, é verdade, não só visuais como também as próprias uh, Nick do jogo, que é uh, o que é que tu vais pagar, as roupas e blá 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 eu já consigo visualizar o jogo. Olha, Tal como eu consegui visualizar o jogo do Avatar com a Ubisoft, eu consigo visualizar o jogo do Star Wars, Knights of the Old Republic com a EA neste momento. A não ser que fosse a Respawn. Porquê? Porque a Respawn tem mais liberdade. Pelo menos é a sensação que, que eles nos dão. A bom, que faz jogos de Fórmula 1, jogos de Rally. É um bocadinho complicado. Eu não consigo ter visão daquilo pá, não vejo ali. É como... Pa, na altura também não tínhamos muita visão do, do Killzone para o muita do Killzone para o, uh, para o Horizon não é uh, Horizon 1 e 2 fica um bocadinho difícil de, de ver o jogo não é que eles não sejam capazes não sei eu não sei o talento do estúdio não sei a Codemasters também já foi muito fã deles e continua a ser muito fã. Eles vão lançar agora um jogo de rally uh, mais um é uh, pá não sei muito se me colocaria nessa posição se o projeto tiver que voltar, só acha que tem que ser melhor selecionado, pode até um estúdio ser um estúdio mais pequeno, hoje em dia, meu, tu olhas para o Unreal Engine, tu fazes coisas fantásticas embora não gostaria que fosse no Unreal Legend, mas tiver que ser, tem que ser, whatever let's go, mas, mas sim epá, vamos, vamos, vamos esperar vamos esperar para ver, porque voltar não, com o e é que não
1: o Star Wars, esqueçam, quem tiver a ouvir, o Parlamento informar, mas ardeu mesmo tão cedo a gente, olha, nós, eu aposto em que a gente vai voltar a ouvir falar disso só em 2025
0: ah, não, e não com... para
1: o lançamento em 2025 para o anúncio de outro projeto para anúncio de outro... exatamente,
0: Sim, exatamente.
1: Mas, pô, eu não acho que vai
0: demorar assim tanto, tá? acho que uh, se, a Sony, se a Sony for inteligente se eles tiverem assim um bocadinho de dinheiro como eles têm sempre, eles vão, vão pegar nisso investir só no yeah, outro estúdio eu... pegar num estúdio bom Colocar ali um dinheirinho, eles conseguem fazer aquilo. Porque, para já, o jogo teve um interesse muito grande. Teve mesmo. Meu, tu lembras que quando foi anunciado o logo, quando apareceu o logotipo e etc. Pá, o pessoal ficou todo. de facto, aquilo, só queria aquela porcaria. E acredito que. Epá, não sei até que ponto é que a Sonic precisa daquilo. Não é que eles precisem, eles não precisam.
1: Mas. Pá, se quiserem a boa fé dos jogadores é mais uma forma. É <risos> mas... só não entreguem, só não entreguem nenhum estúdio da, da verde e, <risos> e, a, e a e a Ubisoft, <risos> não façam isso, pelo amor de Deus, não façam <risos> verde. isso. Verde, <Damn. risos> se dem. Porque, se... <risos> porque, é... é porque se não, não, não voltar lá, porque <risos> se, porque maniga, se aqui tá assim, Sim. lá eu não sei como é que vai estar. Tá. Sim. lá lá não sei como é que vai estar yeah. uh,
0: mas pronto, avançando então para a última notícia que nós temos aqui temos então a Crafton, o estúdio por trás do desenvolvimento de PUBG o famoso Battle Royale, está a tentar desenvolver algo diferente desta vez e algo que talvez ninguém poderia antecipar temos Imzoy, é o título deste novo jogo um hiperrealista jogo de simulação social mas estás com alguma dificuldade em perceber o género, basta apenas pensar no aclamado jogo Day-A de EA, The Sims, mais um estilo, mais, mas com um estilo, como referido, mais realista e com mais controle sobre os aspectos do jogo. Crafton diz que os jogadores tornam-se deuses dentro do jogo e que deixa mudar tudo a desejado dos mesmos. Experiencia, experiencia inúmeras histórias de várias formas, é o que a Crafton tem para dizer sobre este jogo. Hum... Adilson. pá, tu não és fã de PUBG, acredito eu. eu. Nunca te vi a jogar, por isso também vou, vou assumir que não. Nem Battle Royale
1: também não és muito fã. De jogaste joguei, jogaste joguei, Apex. Com... Yeah, joguei o Apex e o... Eu tentei um bocadinho de vergonha de dizer isso, sabes? E o Fortnite. <risos> não, não, Maca,
0: mas tem muitas <risos> pessoas que jogam o Fortnite. É, isso não é problema nenhum. É, pronto, mas o que eu ia dizer aqui é que... Para o pessoal que não teve a oportunidade de ver o jogo, é procurar no YouTube. Tem o jogo, jogo que se Inzoi. I-N-Z-O-I. Uh, para ver exatamente aquilo que nós estamos a falar. Tu, tu tiveste a oportunidade de ver, não é? Vim, uh, É um jogo extremamente estranho. No sentido em que não estava nada à espera que este jogo fosse sair deles. Uh, a Crafton, que é um estúdio um, chinês, e que... Pronto. Uh, não é conter nada contra o chinês. É nada a ver com isso. É... é... O estilo de jogo que eles estavam a fazer de repente mudar para isto é extremamente... Agora, o que seria engraçado é eles dizerem assim... Ah, este jogo passa-se no universo do PUBG. <risos> Sim, engraçado. Essas pessoas todas é que depois vão lutar lá no, no PUBG. As pessoas estão lá no jogo. Mas, mas já, tipo... Pessoal, vejam o vídeo. Apá, eu não tenho muito a acrescentar, tirando o facto de que achei engraçado aquilo que eu vi, realmente. Não sei se vai ser um jogo para quando... Exatamente, o jogo foi anunciado, foi mostrado esta semana, uh, numa, num espetáculo, num, num evento que ocorre também na, na China, de jogos, e que pronto, eles acabaram por, por mudar, uh, mudar esta ideia daquilo que nós imaginávamos ser, ser um jogo da Crafton, uh, é feito no Unreal Engine, e pronto, é o que eu tenho a dizer pessoal, vão ver isso, não tenho muito a dizer ao jogo que vai passar um bocadinho pelo lado, talvez vá experimentar no lançamento e experimentar um bocadinho ver depois, mas por agora não tenho assim muito interesse, Imagina que a Dilson seja o mesmo contigo, correto? Yeah, é, é exatamente igual. É exatamente igual. Uh, mas é isso, Malta. vamos então uh, terminar este episódio, este primeiro episódio, já estamos a duas horas e cinco minutos, já estávamos a falar em uma hora e meia e duas horas, nós já esticámos para duas horas e cinco minutos, eu estava ali a olhar para o relógio, já estava a ver, pá isto aqui está tá, tá a esticar um bocadinho uh, mas uh, pronto o que eu queria falar aqui no final é para um, só para saber por exemplo o que é que tu achaste aqui desse nosso primeiro episódio a nossa conversa, como é que correu para o teu lado uh, das tuas considerações aqui alguma coisa tens a acrescentar e tal, e que eu quero esclarecer também aqui algumas coisas, mas uh, diz-me lá
1: epa, um, no overall epa, gostei bastante uh, vou ser sincero não, tava, achava que ia ser mais mais complicado isso, mas epá, a gente como já conversa bastante aí nos Discords e nas partes da vida uhum. eh, aquilo foi ah, começou, ah, foi fluindo normalmente epá, de facto gostei, está fixe vamos ver como é que a gente só tem que pôr aqui um, um freio na, na questão de tempo uhum porque eu, não, eu acho que as pessoas também uh, não vão querer ouvir dois machos com essas vozes nos ouvidos por muito tempo, não sei. Há quem goste. <risos> não, mas, é, vamos, yeah. acreditar, vamos
0: acreditar que há pessoal, vamos acreditar que pessoal.
1: Yeah. É. Então, yeah, mas de, mas, pá, de todo, pá, achei, achei fixe, pá, é fixe, uma interação fixe. Vamos yeah. ver como é que corre.
0: Uh, pronto, o que eu ia dizer aqui é pronto, só para reforçar aquilo que nós dissemos inicialmente sobre o Patreon, uh, para o pessoal que vai estar interessado, inscrever-se já, uh, pá, como já dissemos, 3 paus por mês, não é muito. Uh, achamos que é o que vale pelo menos o nosso tempo inicialmente, que acho que o pessoal também vai curtir, ter o conteúdo, ter este tipo de conteúdo, se gostaram desse primeiro episódio. Epá, o primeiro episódio, acredito que vamos também mudar um bocadinho, melhorar também, assim, com o seu tempo. Uh...
1: É por isso que é muito importante uh, vocês uh, tirarem proveito, exagerarem, por assim dizer, nos comentários, nas perguntas, sugestões, Sim. deixem sugestões, digam, olha, uh, falei mais sobre isso, falei mais sobre aquilo e a gente vai tentar encontrar um senso comum Sim. ali na quantidade de, de, de comentários e tentar sempre trazer o, o conteúdo e Sim. as notícias, as conversas aqui de acordo aquilo que vocês mais gostam de ouvir. Sim, então, abusem, abusem dos comentários, deixem comentários, uh, compartilhem, não se esqueçam de compartilhar com os vossos amigos também, que essa conversa aqui desenvolva conversas nos vossos ciclos, para que os vossos ciclos amanhã comentem também, para que a gente possa conversar Aqui estamos a conversar entre duas pessoas, como é óbvio, né? mas a gente quer alcançar-vos, a gente quer que vocês façam parte disso aqui também. A gente pensou nisso também, muito a pensar em vocês, uh, todas aquelas pessoas que incentivaram a iniciativa, que tiveram connosco nas partes e disseram, vocês falam tanto, por é que vocês não vão falar isso publicamente, as pessoas se calhar vão gostar de vos ouvir falar. Então é uma iniciativa que a gente também teve muito a pensar em vocês. Então epá, aproveitem, deixem um, os comentários, compartilhem, eh, façam as vossas deliberações aí no, no, nos comentários. Acho que esse é o, o pedido que eu deixo aqui para vocês e, e pronto.
0: Pronto, é o que eu sei dizer. Epá, uma coisa que eu mencionei aqui, que eu escrevi aqui no meu uma coisa, foi que epá, uma coisa que nós falámos inicialmente foi, foi a tua câmara
1: e há, assim, pessoal calmem calmem. vocês não vão me ver tão bonito como o Alfredo tal, agora, por agora mas isso é provisório eu estou aqui em adaptações tem muita coisa acontecendo na minha vida nesse momento e a câmera é uma das coisas que vai ser uh, vai ser a primeira coisa é por isso que vocês têm que pagar o Patreon <risos> para ajudar. já queres vender já que eles a <risos> para me ajudarem a comprar uma câmera estou a gozar. não, mas sim a câmera vai ser vai ser alterada assim que possível isso é a primeira coisa a primeira mudança gritante que vocês vão ver acontecer no, nesse podcast é a troca da minha câmera pessoal
0: Sim, sim, que é uma coisa que nós já tínhamos conversado uh, e que pronto é assim a câmera, no fundo no fundo a câmera não é uma coisa assim extremamente, extremamente importante mas acho que o pessoal ia curtir de ter também uma qualidade melhorzinha e, e tal. Outra coisa que eu iria aqui deixar uh, era, no inicialmente, quando, quando estamos a nos apresentar, eu não sei se te apresentei como a Dilson Ferreira. <risos> Acho que eu disse a Dilson. Yeah. Uh, e yeah. a. Dilson, yeah. Eu apresentei-me como Alfredo Ferreira, pessoal, eu me como Alfredo Ferreira, o pessoal, pronto, como Alfredo Ferreira. já tenho o hábito de me apresentar como Alfredo Ferreira, então apresentei-te como, como a Dilson. Uh, é que, pronto, o, o teu sobrenome também é Ferreira. E para o pessoal que não uh, nos conhece né, tão bem, vão pensar que nós somos familiares. Mas, pelo menos que eu saiba, nós não somos familiares.
1: Epá, não sei <risos> se
0: os velhos andaram aí à toa. Sim, Epa, o gajo nunca <risos> sabe. Às vezes vez tem filho lá no outro sítio, o gajo nunca sabe. Só estamos aqui a dizer que uh, somos dois angulares. Tu, tu, tu és, tu és de, de, de Luanda também?
1: Uh, não, eu sou moila Sou do okay. banco.
0: Ou que és de Lubango. Pronto, eu sou de Luanda. és da Willa. Yeah. Pá, mas somos dois ferreiras. Estás a ver? E é pá, só para dizer ao pessoal que pá, nós não somos irmãos, não somos familiares, até o ponto que nós sabemos. <risos> até, sabe... até onde se sabe. Até onde sabemos. É, e por isso, mas acredito, acredito, tenho quadro, não, acredito tenho certeza absoluta que familiares meus conhecem os seus familiares. Isso, Angola não é assim tão grande, quer dizer, é grande, Sim. muito maior que Portugal. Mas Luanda, Luanda em si, que é onde a maior parte das pessoas estão, não é assim tão grande aquilo que as pessoas se conheçam. E acredito que meus familiares conhecem os teus familiares. E é, vice-versa, acredito. vice-versa, exatamente. E por isso, pronto, é só para deixar claro. As pessoas vão, vão pensar que, sei lá, ou são irmãos, ou se yeah, são vão, primos, vão, ou coisa assim. Vão, então, vão pensar. Só, e, acredito, e acredito que se as coisas continuarem e crescerem, etc., que vai haver muitas questões, vamos ter muitas vezes a perguntarem se somos uh,
1: uh, familiares, uh, vai. familiares.
0: Vai, vai, mesmo, vai acontecer. Mas de qualquer forma, só para deixar claro, o pessoal que já nos conhece os dois não precisa de, de muita coisa, sabe, muito Sim. tempo, não somos, não somos. Mas é só para deixar claro. Uh, para terminar, pessoal. Só gostaria então de agradecer a vossa atenção neste primeiro episódio, o pessoal que nos acompanhou do, do início né, do episódio até aqui. Um, vou então reforçar que epá, é o primeiro episódio, podemos ter cometido alguns erros, algumas coisas assim, mas ainda estávamos para melhorar e tal. Uma das coisas para melhorar, certamente, é aumentar a letra desta porcaria, né, que isto aqui está tá, tá, tá muito pequeno. E, um, e ver. E, olha, só para falar em Spider-Man, tem aqui um Spider-Man que veio com, com o jogo, um bonequinho. É, bem pequenino, o a, a, a bocado estava em cima do monitor, mas acabou por cair e uh, tive, que, tive que o apanhar, que aqui é o de cabeça ela aqui não tem teias e <risos> por isso <risos> e, e por isso, pronto, só agradecer a vossa atenção, uma coisa que eu vou fazer e que eu queria um, com o pessoal, acho que vai ser uma ideia engraçada que eu já vejo outros podcasts que fazem no final, os nossos patreons quem for nosso patreon depois de nós terminarmos o podcast eu vou fazer um agradecimento especial a cada Patreon. Vou dizer os nomes, vou dizer tipo, agradeço, blá, 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 e vou dizer os nomes dos nossos Patreons e agradecer o apoio que nos dão. Claro que inicial, neste primeiro episódio, não vai ter nada porque nós temos zero Patreons. Né? E o Patreon também só foi criado hoje. Yeah. <risos> e eu podia tenho mandado para o pessoal, se calhar já tínhamos algumas subscrições. Mas pronto, eu vou começar a partilhar, talvez o áudio eu vou editar mesmo hoje não, não devo colocar hoje, devo colocar amanhã de porque, porque amanhã vou ter muita coisa para fazer ainda uh, tínhamos falado daquela cena do, do, do bilhete lá do meio e mas não sei se vamos conseguir fazer amanhã, mas eu vou dar um toque uh, yeah. e vamos ver isso mas só queria agradecer ao pessoal e sei pá, espero que a nossa aventura aqui desloque, seja
1: engraçada uh, já deslocou maniga. Já tá já está no ar já, tá, já saiu do papel, tentaram tentaram. Muita coisa aconteceu, desde câmara até teclados. Desde câmaras até teclados. E yeah, há mas uh, a iniciativa saiu do papel. Eu vou ser sincero, tipo, eu já andava em cólicas uh, acerca disso. Já andava mesmo em cólicas, já estava muito ansioso, já até sonhava com isso. E então <risos> E então, pronto, é ainda é, tipo, ainda bem que esse dia aconteceu que é o dia em que estamos aqui a gravar o, o nosso primeiro episódio e de agora em diante é só contamos com vocês não, não, não me vou faltar de dizer isso a gente conta muito com vocês para que tudo dê certo Malta, mais uma vez obrigado Adilson,
0: foi um prazer primeiro episódio, vamos continuar não se esqueçam, o pessoal do Patreon três Paus Episódios extras, acesso antecipado aos episódios, ainda, estamos, ainda vamos falar de ads nos episódios para quem não paga Patreon, mas isso é considerações futuras. Os nossos episódios ainda não deverão estar disponíveis logo nas plataformas convencionais, como a Dilson já referiu, porque temos que ser aprovados, mas acredito que devemos estar logo que possível. Mais uma vez, obrigado pessoal e até a próxima. Até a próxima, tchau tchau.